0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux. Das war eine schwere Geburt hier, gerade der Start ja, bis zur Aufnahme, aber jetzt habt ihr uns am Ohr.
1: Ich habe gar keine Energie, also ihr habt mich am Ohr auf eine gewisse Weise, ja, ich bin da, ich bin anwesend und ey, wir haben heute die richtig harten Klopper zu besprechen. Ja,
0: ausgerechnet an so einem, an so einem trüben, eigentlich eher gemütlichen ey. Tag, wo man zu Hause sein will und sich um nichts Gedanken machen und sich auch nicht zu jeder Scheiße äußern möchte, komm, kommst du mit so einem schwierigen Thema heute ums Eck?
1: Ja, ey. Und zwar den Holocaust. Nein, Quatsch. Oh mein Blitz. Es, tut, es, tut, es tut mir leid. Entschuldigung.
0: Ah ja, komm, das, kann, das können ähm, Leute uns auch mal verzeihen. Also, ich glaube, mit solchen Gags ähm, sind ja. wir, also, da halten wir uns ja wirklich äh, stark zurück.
1: Das stimmt. Wir das sind ein auch relativ glauben.
0: skandalfreier Podcast. Das muss man schon mein mal sagen.
1: Humor, mein Humor ist äh, wirklich, also, so, so, ähm, hier, äh, Blümchen, bl bl das, das, ja, das also, äquivalent zu Blümchen. Sex, keine ja, richtig. Ahnung. Ja, es ist
0: so. Ja. Das ist, eigentlich kann man dich <lacht> genau so zitieren, über deine eigene Kunst vor allem. Also, ich würde jetzt auch sagen, Krieg und Freitag ist jetzt auch im Vergleich zu Egon Forever. Ähm, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Also inhaltlich ähm, jetzt nicht, nicht sonderlich prekär
1: ja aber du bist jetzt auch nicht so krass wie du dich öfter mal hinstellst ja ne? bei mir also. gibt's halt
0: mal ab und zu ausdrücke oder vielleicht den ein, die ein oder andere Pointe. <lacht> boah letztens habe ich letztens oh, ich habe ich einen Cartoon gefunden in meinem giftschrank ähm, und rebecca hat den gesehen es war glaube sogar es war ein comic es waren zwei panels und die hat den gesehen ja. Also beziehungsweise ich habe ihn so rausgeholt, musste selber so lachen und dachte so oh, 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 krass, dass ich sowas mal gemacht habe und zeig ihr den und die hat sich weggeschmissen und hat gesagt, mein Gott, ist der heavy, äh, aber auch sehr gut und ich bin so Aha. echt hin und her gerissen, ob ich den nicht mal posten sollte, aber ich glaube, das mache ich mal, weil ich habe gerade eh das Gefühl, dass meine ähm Fans, wenn man den, sie denn so nennen mag, die Egon Forever Army, äh, gerade so ein bisschen eingeschlafen ist und ich glaube, die brauchen mal wieder so einen so ein Weckruf im, im, im ja, Sinne einer ja. einer richtig heftigen Porte.
1: Du musst einfach mal wieder ein bisschen auf die Kacke hauen, genau. Du musst einfach. Ich meine, das liegt vielleicht auch ein bisschen. Du bist vielleicht auch einfach ein bisschen altersmilde ja, geworden. Ja, das kann gut sein.
0: Das will ich aber nicht und, sein. Aber dann ist das Problem, ja. wenn du das feststellst und sagst, okay, das will ich ändern, dann wirst du halt auch ganz schnell ein arschloch wie Harald Schmidt oder so. So dann bist du komplett, ja. äh, dann bist du komplett weg und bist nur noch am provozieren und äh, äh, vergisst dich selber irgendwie wahrzunehmen und dann ist es irgendwann komplett zu spät. Ja, ja, das ja, ist schon ja, echt ein Scheiß, aber hattest du schon mal einen Cartoon oder einen Comic, der der so richtig aufgeschlagen hat, wo sich Leute bei dir gemeldet haben und gemeint haben, boah, das war jetzt ein bisschen arg krass?
1: Ach, keine Ahnung, also wenn dann bin ich einfach missverstanden worden und das lag sicherlich Ach, dann auch an, 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 an den mir. anderen.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Nein, nein, ich hätte vielleicht das Missverständnis auch teilweise einfach antizipieren können. Also beispielsweise, beispielsweise, mhm. ähm, äh, hier meine Frau und ich, äh, wir machen das mit unserem Sohn, was eigentlich Eltern immer machen. Also wir, wir lassen den so an unseren beiden Händen so fliegen, mhm. weißt du? So, wenn wir irgendwie durch die Fußgängerzone laufen. Ja, ja, laufen kenn und so. ich. Ja. Äh, und irgendwann gab es mal die Situation, ähm, wo unser Sohn auch wieder so rumgeschleudert werden wollte, und äh, aber nur an der Hand meiner Frau war. Und dann sagte sie so zu ihm, äh, mit einer Hand kann man aber nicht fliegen. So. Und dann habe ich einen Cartoon gemacht, äh, wo ein Elternpaar ein Kind in der Mitte hat. <lacht> ja. ähm, und äh, das so an jeweils festhalten, an jeweils an einer Hand festhalten. Und eine Elternteil sagt halt auch genau das Gleiche, mit einer Hand kann man nicht fliegen. Mhm. so äh, Es war eigentlich, es war eigentlich, es sollte gar nicht so ähm, symbolisch ja. aufgeladen sein, sondern eigentlich nur so eine Situation, die wir tatsächlich erlebt haben, weil ich den Satz irgendwie ganz schön fand, mhm. mit einer Hand kann, weil, ne, also man kann ja normalerweise mit einem Flügel nicht fliegen, wie auch immer. Ne? Also das war halt irgendwie so ein etwas ja. schräger, schräger Satz. So, den ich irgendwie ganz nett fand, so einfach so als Alltagsanekdote. Ähm, aber das haben dann einige verstanden, dass ich mich damit gegen Alleinerziehende positioniere. Ach, was? Ja, also im Sinne von, im Sinne von ein Kind braucht, braucht beide Elternteile mhm, und so. Mh. Wahnsinn, weißt du? wie
0: kreativ muss man denn sein, um diese Brücke zu bauen, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Du hättest mir jetzt Multiple Choice,
1: alle Möglichkeiten, ja. ich glaube, die hätte ich als
0: Letztes ausgewählt. Krass, mein... mein ja. Also das ist wirklich Interpretation.
1: Jemand wow. Absolut, absolut. Da hat tatsächlich auch jemand geschrieben, ähm... Da hat jemand äh, geschrieben, ein, ein Schlag ins Gesicht für alle Alleinerziehenden sei dieser <lacht> Aber also allein bei Sch dem
0: Kommentar müsste ich auch mindestens fünf Minuten überlegen, was er denn meint und wie da die, äh, keine Ahnung, die, ja. wie, wie er da drauf gekommen ist, also wie da die Denkrichtung oder die Denkecken ja. gewesen
1: sein müssen, um, um da rumzukommen. Ja. Und und ich habe neulich habe ich mal wieder diesen Cartoon gepostet, wo eine Person schreit, ich bin ein Rassist. Ja. Und äh, einer sagt, du, ich glaube er ist Rassist und der andere sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, beobachten wir ihn noch ein bisschen ja. so. Und äh, interessant ist, interessant ist, dass dieser Cartoon mal wirklich auch bei Instagram ziemlich einhellig äh, begrüßt wurde und gut gefunden wurde und ja. so. Und äh, in dem aktuellen gesellschaftlichen Klima war er sogar ein Tick kontrovers aus Sicht mancher Leute. Bitte. So, einer hat geschrieben, aha, du willst also eine Art Stasi... Für Leute, die politisch abweichend, sich politisch abweichend äußern. Also dieses die, beobachten wir ihn noch ein bisschen. Ja, ja. Wo, wurde, als auf, wurde als als, als ähm, Plädoyer meinerseits interpretiert, dass man solche Leute doch Stasi-mäßig beobachten soll. Was ja vielleicht auch <lacht> <Interpretiert>. okay wäre. <lacht> natürlich, das soll, natürlich, also äh, äh, ich bin sehr dafür, ja. äh, äh, RassistInnen äh, äh, zu beobachten, äh, äh, ne? Hier äh, Grüße gehen raus an den Verfassungen. Schutz. Ja, genau. Also das wäre schon <lacht> aber, in Ordnung, aber, das
0: mal zu tun. Aber klar, aber ey, trotzdem das ist das
1: natürlich. Ja, es ist, es ist ja trotzdem nicht die richtige Interpretation.
0: Erstens das und zweitens, dass es dann überhaupt zur Debatte steht, das dann zu kritisieren, finde ich halt auch krass und sagt natürlich ja. auch viel über den derzeitigen gesellschaftlichen Stand aus, gell? Das ist ja. ja mittlerweile, aber das hatten wir ja schon in den letzten Folgen, du kannst ja mittlerweile gar nicht mehr irgendwas sagen, ohne dass Leute echt herkommen und Partei ergreifen für Nazis. Wie krass ja, genau. das mittlerweile auch ist, gell? Oh.
1: Und, und sei es auch nur so als Pose, so Advocatus Diaboli, ja, genau. weißt du so, Ja, ja man, man kann es, aber auch anders sehen. Ja. Also, hm, also ja, ja. ach, das, das ist, ist jetzt ja so eher vielschichtig oder
0: sowas. Ja, ja, ja. ja genau. Ja, viel zu viel rein, wo ich dann sage, nein, nein, nee, da gibt es keinen Aber. Es gibt es einfach nicht. Krass. Also. Mhm. Der Mann, mit dem ich ja. mich hier gerade unterhalte, der über seine Kunst äh, philosophiert und ähm, <lacht> <lacht> uns einen kleinen Einblick gibt in seine Community die sich vermutlich auch so ein bisschen geändert hat in den letzten paar Jahren
1: nennt sich Tobias Krieg und Freitag Vogel und der Typ der viel viel krasser als ich ist Huiuiui hui, Punkrock äh, das ist <lacht> 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 Ja Ja wer ist das?
0: Achso äh, André Egon Forever Looks <lacht> richtig. ich dachte da kommt noch was ja, ja, krass. Punkrock <lacht> mittlerweile, die krasse Scheiße, sag ich euch. Da müsst ihr mal ja. auf die Insel rüberglotzen, glotzen, was sich da gerade oh,
1: tut. Oh, <lacht> ja. Hier, äh, äh, Sleaf Sleaford Mods, ja. äh, die, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt Punk sind, aber schon so ein bisschen, ich sag mal so eine gewisse Punk Ästhetik äh, teilweise verkörpern die haben sich ja geweigert äh, auf der Bühne einen auf der Büh auf die Bühne geworfenen Palästinenser Schal äh, äh, anzuziehen um, okay. zu, um zu umzulegen das, ja. und äh, seitdem seitdem ist da die Kacke am dampfen also was in England gerade so abgeht ähm oder auch anderswo. Ach, egal. Es ist naja, ein deprimierendes Thema. Du hast mir, ja, du, du hast ja. mir ja auch ja. das
0: mal erzählt oder erklärt, dass es ja. in England noch mal ganz anders äh, umgegangen wird mit dem Thema, auch als als das alles ja. ganz frisch war. Weil ich da auch, ähm, genauso wie unser gemeinsamer Freund Linus Volkmann, äh, dann auch einer von mir doch sehr gemochten Band entfolgt bin bei Instagram, und zwar der Band Wonk Unit, die einen Tag, glaube ich, also es ist jetzt auch gefährlich, das jetzt so zu behaupten. Aber sagen wir mal, sehr, sehr zeitnah nach dem ähm, Terroranschlag auf das Festival äh, eine Palästina-Flagge gepostet haben. Die, die äh, Habe ich den Namen schon gesagt? Wonk Unit heißt die Band. Die mochte ich echt gerne, mhm. habe ich live gesehen, echt total gut. Auch die Mucke super. Auch eigentlich korrekte ja. Leute so. Auch clever und lustig und politisch vermeintlich auf der richtigen Seite. Und immer immer auch so ein bisschen mit so einem gewissen intellektuellen, aber auch ironischen Touch, aber dann so richtig plakativ und das zu dieser Zeit und das in dieser Art und Weise, habe ich nur gesagt, das kann nicht wahr sein, also das ist ja und da war der Linus Volkmann auch direkt hinterher, der hat auch gesagt, was ist denn da los? Und du hast mir das dann erklärt?
1: Ja, ja, aber ey, Ey, ganz ehrlich, wir haben schon ein schweres Thema in dieser Folge. Ich will gar nicht mehr. Ich will so da mal, jetzt unbedingt ich, drauf
0: einsteigen. Naja, ich will es ja nur kurz gesagt haben, weil wir gerade bei dem Thema ja, sind. Genau. Du wärst denen wahrscheinlich auch entfolgt, denke ich mal.
1: Ja, also wir stellen, also insgesamt, wenn wir es auch gar nicht mal nur so auf UK äh, beziehen, sondern insgesamt auf äh, die, die Welt der Kunstschaffenden. Ja. Äh, da haben sich in letzter Zeit äh, viele nicht unbedingt äh, Ruhmreich geäußert. Ähm, ich mag ja beispielsweise auch Björk sehr gerne. Mhm. Und die hat äh, der hat da auch, ich sag mal, ähm, diese bekannte äh, Karte gepostet, äh, die zeigen soll, wie ähm, Israel ein immer größeres Territorium ähm, für sich äh, beansprucht oh wow, hat. Wow, das, das hat Björk
0: gepostet.
1: Krass. Ja, ja, und, 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 und dann halt auch dazu geschrieben, you call that sharing. Hm. Äh, wo dann Regina Spector, was, was, was mich, Echt? hör mir doch mal zu Ende zu. Ja, okay. Hör mir doch mal zu ja, Ende ja, ich, zu. ich habe schon Angst, wo,
0: weil ich bin großer Fan.
1: Ja da, du kannst Fan bleiben, das ist nämlich das Schöne. Ach, Gott sei Dank. Äh, Regina Spector hat, hat dann einen richtig äh, geharnischten Kommentar darunter geschrieben, dass es ihr auch das Herz brechen würde, dass eine, eine ihrer Heldinnen sich so äußert. Aua, so, okay. ähm, die hat also Regina Spector äh, bleibt stabil. Puh,
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> Alles gut. Ey, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass du mit Regina Spektor was anfangen kannst. Ich liebe ich dachte, Regina
0: Spektor. Ich habe erst letzte Woche wieder, glaube zwei Alben am Stück auf, auf der Autofahrt gehört. Äh, oh. Auch schon mal live gesehen äh, war, war ah, grandios. Ich auch. Ich, glaub, ich, auch, toll. ich auch.
1: Also da, da, da habe ich eine sehr schöne Erinnerung dran, um mal wieder um noch mal was schönes zu sagen. Als, als Steffi und ich frisch nach Hamburg gezogen sind, ja. hatten, wir, hatten wir kein Geld. Wir hatten wirklich nichts. So, also wirklich. Ähm, Würdest du sagen, äh, ihr seid wir, damals wir, von, durch
0: den Schnee mit dem Bollerwagen gefahren? Nicht, nein,
1: aber wir haben, wir, haben wirklich von der, wir haben wirklich von der Hand in den Mund gelebt. So, okay. also, äh, 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 und, äh, Sie, sie, äh, der, 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 genau, und äh, wir haben irgendwann für uns entdeckt, dass man, wenn man bei Gewinnspielen des Stadtmagazins Szene Hamburg mitmacht, ja. in, äh, in Hamburg, dass wir dann so ziemlich die einzigen sind, die sich an diesen Gewinnspielen beteiligen. <lacht> so, das war irgendwie, das war irgendwie ganz geil. Und dass man mit einer Wahrscheinlichkeit von, locker 50 Prozent, wenn man bei so einem Gewinnspiel mitmacht, das ja. waren mehrere immer pro Ausgabe, äh, dass man dann auch gewinnt. Okay. So. Äh, und zwar meistens ging es da um Tickets. Mhm. Und äh, so konnten wir in einer Zeit, als wir uns absolut keine Tickets für irgendwas leisten konnten, diverse Konzerte besuchen in Hamburg, gerade als wir ganz frisch da waren und mhm. auch das alles noch gar nicht kannten, die ganzen, ganzen Locations und so, äh, da konnten wir dann auf auf, diesem, auf diese Art, konnten wir uns da alles mögliche angucken und das erste Konzert überhaupt, was wir in Hamburg gesehen haben und wofür wir die Tickets gewonnen haben, das war nämlich Regina Spektor. Ah. Und äh, also in, äh, ich glaube, das war in der großen Freiheit ähm, bei unfassbaren Temperaturen, richtig unfassbar warm, mhm. aber ein sehr, sehr schönes Konzert und vor allem, wir haben uns sehr ähm, privilegiert gefühlt, dass wir als arme Kirchenmäuse da dabei sein durften, so und äh, dass wir jung sind, frisch in Hamburg sind und ein geiles Konzert sehen können und ja, Regina Spektor äh, allein schon deswegen äh, immer, also im wird immer wichtig bleiben. so
0: Ja, und auch nach der, ja.
1: äh, nach den News, die du mir
0: jetzt gerade hier noch delivered hast, muss ich sagen. Ja. Toll. Ja. Nee, also auch, ja, ich bin da auch großer Fan. Ich habe da mal Gästeliste abgeschnort, als ich noch für die Intro gezeichnet habe. Beziehungsweise als ah, es die geil. Intro noch gab. Entschuldigung, Dr. Pepper kommt schon hoch. Ähm, <lacht> Als es die noch gab, habe ich ja regelmäßig für die gezeichnet äh, und dann konnte ich mir immer gäste plätze ähm, abschnorren, musste dann aber auch für die nächste Ausgabe immer oder für online äh, immer was zum, zur Veranstaltung äh, zeichnen. Und ich habe meine Erinnerung mhm. an das Konzert war, äh, es war eine, eine tolle Setlist mit ganz vielen Hits, aber hinter mir saß eine Frau, die jedes Lied so inbrünstig und laut mitgeschrien hat. Dass oh ich nein. mich sehr, sehr schwer aufs Konzert selbst äh, konzentrieren nein. konnte, weil ich bin dann natürlich auch zwischen, okay, die enjoyed es gerade voll, die findet es halt voll geil und der bedeutet Regina Spector genauso viel wie mir oder zumindest die Musik, aber du bist halt auch nicht alleine hier, das, das mm. finde ich halt natürlich echt schwierig.
1: Ey, ich, ich muss sagen, also das Verhalten von Leuten bei Konzerten, das hat mich schon so oft zur Weißglut getrieben. Ich find's immer krass, weil ich bin so, ich bin ein People-Pleaser. People äh, für mich ist immer wichtig, ich will die, ähm, wenn ich irgendwo bin, die Abläufe nicht stören. Ja. Und ich, und, ich, und ich will mir auch nicht viel und ich will mir auch nicht viel Raum einnehmen. Ja. sondern ich will eigentlich meistens immer so möglichst unauffällig so mitlaufen ja so, du willst oder, du willst ähm, deine
0: Ruhe und du willst dass die Leute auch ihre Ruhe vor dir haben
1: ja also ich könnte zum Beispiel ich glaube das ist auch mit einer der Gründe warum ich nie angefangen habe zu rauchen beispielsweise mhm. weil wenn man raucht wenn man raucht muss man sich ja allein schon deswegen mit dem was man da ver verbreitet auch Raum einnehmen mhm. so weißt ja, du ja das ist, das so, ist richtig äh, aber das ist mir <lacht>
0: <lacht> Wobei ich in der Öffentlichkeit rauche, das mache ich hauptsächlich im Stadion, ansonsten quarze
1: ich keine Leute voll. Ja, also deswegen, ich finde es immer krass, wenn Leute so anders sind, wenn Leute sagen so, ich bin der Main Character, weißt du, mhm, und, und alle anderen sind NPCs so. und, ich, und ich singe jetzt hier laut mit oder ich unterhalte mich hier laut oder ich halte, ich halte während des gesamten Konzerts mein iPad hoch, <lacht> um alles mit filmen, so, noch nicht mal Handy, sondern iPad, so, das finde ich so krass krass, wie Leute so sein können. Das finde ich so krass, ich verstehe das immer nicht, wie, wie man so wenig äh, eine Antenne für seine Umgebung haben ja, kann. Ja,
0: das ist für mich, mir leuchtet es auch oft nicht ein, dass es wirklich Menschen, also es gibt ja auch extra Begrifflichkeiten wie read the room oder keine Ahnung, ja. also so, so, so ähm, eine gefühlte Stimmung wahrnehmen, keine Ahnung und auch so ein bisschen checken, auch andere Leute zu lesen und das dass es einem auch vielleicht wichtig ist, wie andere oder wie es anderen Leuten gerade geht oder so. Ja, ähm, genau. Ja. ja. Das ist wirklich der erste ist eine Tugend wahrscheinlich. Ich muss ich muss übrigens sagen, ich war letztes Wochenende bei Johannes Fleur der, der hat hier in Friedrichshafen, mhm. ist da aufgetreten, Johannes Löhr kennst du ja? Ähm, ja, ja. Kennst ja, du ja, ja glaube ich, ich, ganz ja, gut. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, und, und da war es ganz spannendes Publikum, weil dieses Publikum war sehr, sehr aufmerksam. Es waren auch einige da, ich habe schon befürchtet, dass vielleicht nicht Ach, so schön. viele Leute kommen, weil er das ja oft auch so ankündigt und so transparent macht und dann war ja auch schon yeah. oft drüber gesprochen, wie, wie das teilweise nach außen so ankommt, aber das war, das, das war einfach ein schöner Abend. Und da waren wirklich schön. sehr viel begeisterte und aufmerksame Leute drin, die sich einfach, weil der macht ja auch so ein bisschen Crowdwork. Der macht ja auch mal so, der nimmt ja dann schon mal irgendwie äh, jemanden in den Fokus und spricht den halt an und so. Und sowas kann ja mega in die Hose gehen, wenn sich die Person im Publikum dann äh, vielleicht ein bisschen zu wichtig nimmt. Und das dann so, ja. so als mhm. Plattform. Ja geil, das kann ich auch mal witzig sein. Äh, aber da ja, hat genau. irgendwie alles gepasst. Er hat dann den Mischer auf die Bühne geholt, weil der dann bei seinem Quiz mitgemacht hat. Und der Mischer war auch, war auch lustig, aber immer nur in response. Also nie selbst irgendwie jetzt äh, das Ruder an sich gerissen und so. Also so. Ja. Das, das war zum Beispiel eine Veranstaltung, wo ich auch im Publikum saß und äh, ich äh, stolz darauf war, Teil dieser, dieser Gemeinschaft gewesen zu sein, weil das haben wir alle Ach, sehr schön. gut gemacht. Und Johannes Fleur natürlich auch sehr. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, Johannes Fleurs neues Programm zu sehen, das heißt. Ähm, ähm,
1: aus der Nähe, von aus Paris. der
0: Nähe von Paris richtig, schaut es euch an das ist so richtig schöner Oldschool-Humor muss ich auch sagen, ja. so im Nachhinein das ist äh, so ja, zeitlos und, und, und,
1: und kein Fiki-Fiki-Kaka-Humor kein Fiki-Fiki,
0: kein nichts politisches, Ey. also wirklich ähm, das könnte so auch 2010 aufgeführt worden sein und man findet es trotzdem lustig
1: ja, das, das, also, weil ich war nämlich äh, letztens war ich bei einer Stand-Up-Comedy-Show ja. und äh, alter Schwede, also äh, das war wirklich das war fast alles, alles fickificki, also mhm. unglaublich. Ähm, und die Leute hat es schon ziemlich abgeholt, muss ich sagen. Also das scheint auch tatsächlich das zu sein, was die Leute hören wollen. Äh, da finde ich es schön, wenn welche das anders angehen. Mhm. so Das war schon irgendwie deprimierend, muss ich sagen. Auf ja, eine Art. Ja, ja,
0: und ich denke dann immer so, boah, ja. wo geht denn da der Humor gerade hin? Äh, aber Gott sei Dank arbeite ich ja mittlerweile in der Jugendhilfe und habe mit vielen jungen Menschen zu tun, die äh, muss ich sagen, einen fantastischen Humor teilweise an den Tag legen, der mich immer wieder erstaunt und, und wo ich mir denke, also mit 14 war ich doch nicht so cool. Gott sei ja, Dank. Ja, das liegt das halt im auch.
1: Internet. Ne? Das mhm. Ja,
0: auch natürlich, klar. Das hat einen ganz großen mhm. Einfluss. Ich auch letztens, kann ich schon erzählen, äh, bei einem Workshop zum Thema Memes. Weil, weil da ging es einfach um Cybermobbing und um digitale Entwicklung und da war ich mit ein paar jungen Menschen ähm, und mm. die haben dann Memes da selber basteln dürfen mit so einem Meme Generator und so und da muss ich wirklich sagen, jedes einzelne Ding, was sie abgeliefert haben, war auf einem unglaublichen humoristischen Niveau. Ich musste mir okay, richtig krass. den Arsch ablachen. Also ich bin nicht da gesessen und habe mir gedacht, ja ja, passt schon und so cool, dass wir jetzt hier sind und hoffentlich nehmt ihr was mit. Sondern die haben sind da ja. so eingetaucht und haben dieses Werkzeug, digitale Medien und Memes und dieses ganze, diese ganze neue Sprache so geil ähm, umgesetzt auch. Und wo du gemerkt hast, das ist deren Terrain. Das ist echt ja. äh, bockstark. Also da möchte ich auch meine Lanze brechen.
1: Ja, ja die andererseits, also, andererseits wir als Humorschaffende, da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. ne? Also wenn da jetzt so viele Leute nachkommen mit so einem gestählten Humorverständnis, äh, die das so äh, im, im Grunde alle äh, aus dem FF beherrschen.
0: Denke ich, da ich auch. Ja? ja. so jetzt habe ich dich das,
1: unterbrochen. Da sehen wir dann relativ alt dann daneben aus, ne? Irgendwann. also das äh, Ich, ich
0: denke, mit, mit den generischen <lacht> Sachen, die wir machen, vielleicht, weil es halt auch einfach sehr auf Publikum zugeschrieben ist, was wir da manchmal machen, ja, äh, damit es ja, ja. halt einfach ja. irgendwie eine breite Masse anspricht. Aber gerade so Sachen wie bei mir, das Borlek magazin das ist vielleicht weird genug, um auch, ähm, keine Ahnung, 19-Jährige zu begeistern.
1: Hm, okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich kriege ja immer die Rückmeldung von den Leuten, dass ihre Kinder auch tatsächlich Fans von meinen Sachen sind. Ja. Wo ich, wo ich sie dann verliere, das ist dann so diese Phase zwischen, ähm, sagen wir mal so, zwischen 16 und. 30. <lacht> das ist so die, Fa das das ist ist so ja die quasi, Phase, wo ich sie verliere. Niemand. Also, das ist. Da, also, das ist so, das ist tatsächlich so das humortechnische Niemandsland für mich. Also, wo ich die Leute wirklich auch nicht mehr kriege. Mhm. Ähm, und äh, also ich erreiche Kinder und ich erreiche Leute so ab 30, wahrscheinlich eher so ab 35. So. Ja. ja Gut, und die müssten auch. Das muss, werden. genau, genau,
0: so ist es und die, die müssen ja auch in einer gewissen Lebenssituation auch sein, um mit deinem Zeug was anfangen zu können, das ist ja, ja. das ist ja auch das, du, du zeichnest ja eine bestimmte Form von Universum, also bei dir geht es ja mhm. selten um irgendwelche Science-Fiction oder nerdige Themen oder so, bei dir ist ja selten mal die Pointe irgendwie, äh, ja. wie ein Super-Nintendo-Spiel oder irgendwie ja. ein, ein Songtext oder so.
1: Ja, dann würde ich mich auch ein bisschen, da würde, hätte ich auch ein bisschen Sorge, dass ich dann äh, irgendwie einen Beschwerdeanruf äh, von dir kriege. Ich würde <lacht> ich mich würde
0: sofort melden, ja. Ich würde auch sagen, hey, <lacht> wir müssen uns echt unterhalten. Also wenn du willst, dass die nächste Folge <lacht> aufgenommen wird, <lacht> dann musst du an deinem Verhalten was ändern. Ich würde auch pädagogische Konsequenzen, würde ich. Ich würde mit dir quasi einen Hilfeplan machen. <lacht> <lacht> Ziele, festlegen, Erwartungen. Ja,
1: genau, wollte ich gerade sagen, genau. Du musst dann am, am Ende vereinbaren, wie dann so. Du machst jetzt erstmal zehn Cartoons äh, zum Thema Elternschaft ja. und äh, vor allem keine popkulturellen Referenzen, mhm. das wäre schon wichtig so. ja. und, dann, und dann treffen wir uns dann nochmal. Genau, wir machen dann direkt ja. in
0: dem Termin auch den nächsten Termin dann aus <lacht> und ähm, schauen uns das dann einfach mal an. <lacht> Apropos Feedback, ähm, wir haben Feedback auf die letzte Folge gekriegt, beziehungsweise ich ah, habe das bekommen, weil ihr, Trottel, da draußen, es nicht schafft, uns einfach mal eine E-Mail zu schreiben, dass da Tobi die auch lesen kann, an hallo at foreverfreitag.de äh, nee, aber hm. es haben sich ein paar auf privatem Weg bei mir gemeldet. Unter anderem, das kann ich jetzt auch einfach sagen: hier der René von Wir sind die Toten. Wir sind die Toten, ein tolles Klamottenlabel aus Mannheim, das leider dieses Jahr ein jähes Ende findet. Weiß auch nicht, ja, warum, schade. aber ja, nach zehn Jahren hört er einfach auf. Ähm, und der hatte, oh, noch das ist Scheiß Dr. Pepper, ey. Ähm, Der meinte: <lacht> ähm, ey, gute Podcast-Folge. Und er hätte sich gewünscht, dass wir den Bang, Boom, Bang, die meinte er da, die Folge, dass wir den auch mal mit 15 gesehen hätten und irgendwie so einen direkten Vergleich gehabt. Aber du hattest den ja auch schon früher gesehen und hast ja gemeint, du ja. fandest ihn ja damals besser als jetzt. Ähm, ja. Aber das ist natürlich auch ein ganz interessantes Feedback. Gerade mit 15, ja, da nimmt man Dinge auch nochmal anders wahr, vor allem äh, Filme und
1: Musik. und. ja. Äh, als, als 15-Jähriger in den 90ern, muss man dazu ja, sagen. Ja, genau, das alles <lacht> Produkt seiner Zeit. Aber das, das war zum das Beispiel hat ja ein
0: Feedback, was wir so gekriegt
1: haben. Okay.
0: Und ja. die anderen lese ich cool. jetzt nicht alle vor, aber die waren alle positiv. Also das fand ich ganz spannend. Da hieß es echt, ah ja, krass. Und ähm, ich habe mir selber immer Gedanken darüber gemacht, warum Bang Boom Bang immer so als Kultfilm firmiert. Und äh, endlich sagt mal einer. Also wir sind, ah, wir, wir geben Leuten schon auch eine Stimme, gut. auch wenn wir das nicht immer wissen. Aber wir sagen es, wir gut. Sprechen aus. Wir sind die Ungemütlichen da draußen.
1: <lacht> vor, allem, vor allem ist es ja wirklich mir nichts ferner, äh, ferner als ungemütlich sein zu wollen. Ich will, ja, ich will ja eigentlich eigentlich will ich ja gemütlich sein, aber ja. ich, ich muss natürlich auch ehrlich sein. So, so ist es. Ja. Boah,
0: ja. ich habe übrigens äh, deine aktuellen Fotos gesehen. Du bist ja, du siehst ja echt äh, fresh aus zur Zeit.
1: Ja, danke schön. Also, danke, das freut auch mich. Die
0: Kappe, die steht dir und so. Und ähm, du hast da hier so, so Dinge hochgehalten, hier so, so Plakate und sowas. Du siehst ja, du siehst ja wirklich 15 Jahre jünger aus.
1: Ey, das war nämlich das Krasse, als ich bei der Buchmesse war, ja. ähm, habe ich, hab ich dann den Verlagschef von Lappan äh, nach längerer Zeit wieder getroffen und er hat nämlich nicht gesagt, boah, hast du abgenommen, sondern der war erstmal ganz irritiert und hat nicht ganz verstanden, was jetzt los ist. Er hat gesagt, du siehst so jung aus. <lacht> ja gut, das, aber das, das war da, die Aussage. Das, das, das
0: siehst ja mal. Also es ist ja, ich finde ja auch zu sagen, boah, hast du abgenommen oder so, das ist sehr übergriffig. Aber ich finde, es ja. ist ein schönes Kompliment, wenn man jemandem sagt, das sieht ja einfach gerade gut aus. Also also, ah, klar, ungefragtes, ungefragte <lacht> Meinung, ungefragtes Feedback, immer schwierig. Äh, eigentlich am nee, besten. Aber ich, gar ma nicht. ich
1: mag das gerne.
0: Ja, genau, das weiß ich. <lacht> Und ich weiß ja auch, dass du was dafür tust. Und da sieht man mal, was ja. das noch so alles für Auswirkungen hat. Nämlich nicht nur, ähm, ja, halt das, was du ja eigentlich erzielen wolltest, sondern dass du auch vielleicht gesünder wirkst oder so.
1: Ja, ist so. Ja. Also, äh, ich habe jetzt 18,5 Kilo abgenommen. Schon krass. Ähm. Ja, und ähm, ich bin tatsächlich äh, body Masse index technisch bin ich noch ganz knapp über, über Normalgewicht. Mhm. So. Kann man mal sehen, kann man mal sehen, wie weit ich über, über Normalgewicht Also ich war morbidly obese, <lacht> wie man so sagt. <lacht> ähm, ja, ist so, ist wirklich so, aber ähm, äh, genau, und jetzt, also es ich, ich, ich sollen schon nochmal so, also ich muss sagen, jetzt gerade wird es auch, es ist gut, dass du das Thema ansprichst, weil ich nämlich jetzt gerade auf jeden Fall einen Motivationsschub benötige, okay weil weil mir tatsächlich auch immer diese dunkle Jahreszeit, die schlägt ja. mir immer ziemlich aufs Gemüt so. Und wenn dann gleichzeitig äh, Stress dazu kommt, also jetzt der Vorweihnachtsstress, mhm. plus die ganzen Süßigkeiten und der ganze ja. Scheiß, der überall rumsteht ähm, kurz vor Weihnachten, das ist natürlich eine ganz tödliche Mischung. Und äh, deswegen ist es für mich jetzt gerade gar nicht so einfach, bei meinem gesunden Lebensstil zu bleiben und da brauche ich auf jeden Fall äh, so, so einen kleinen Boost, äh, mhm. so einen kleinen Ego-Boost kann ich da gut gebrauchen. Äh, es geht da ja äh, auch nicht um irgendwelche von der Gesellschaft geforderten äh, Schönheitsideale, sondern tatsächlich auch so ums Thema Gesundheit und so mhm. und das, da, würde ich gerne, da würde ich gerne auf dem Pfad bleiben, den ich da jetzt beschritten habe, zumal ehrlich gesagt, ich meine Ernährung, wie ich sie jetzt habe, eigentlich auch geiler finde. Also auch mir die Sachen auch eigentlich besser schmecken. Mhm. Also die, 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 ähm, ähm, sprechen mich halt nicht auf so einer animalischen Ebene an, wie so, äh, wie so das Zeug, was es bei McDonalds gibt und so. Also so diese tiefere, ähm, diese tiefere äh, Ebene wird damit nicht erreicht, aber eigentlich ist es, schmeckt es mir eigentlich besser. <lacht> das ist es ist ganz komisch. Ganz komischer auch besser, Wahrscheinlich. Ja. Aber ja,
0: ja, spannend, dass du das sagst. Das ist auch schön. Nee, also ich habe das, ja. wie gesagt, so gesehen und dann dachte ich so: Ah ja, krass. Und dann habe ich mich auch richtig darauf gefreut, dass wir uns nächstes Jahr beim Comic-Salon oder auf der Buchmesse in Leipzig sehen wir uns hoffentlich mal wieder. In echt. Äh, bist du da? Also habe ich beides vor, ja.
1: Also in Leipzig bin ich auf jeden Fall. Also ich habe da schon vom Verlag äh, die inoffizielle Einladung gekriegt. Oh
0: ja, da muss ich mich auch ähm. mal beim Verlag bei irgendeinem
1: <lacht> melden. <lacht> was ist denn, aber kommt da nicht, kommt nicht irgendwie dein neues Es Buch kommt bald nehmen? was, ja, ja, es kommt
0: ja. Crosskalt äh, macht ja auf jeden Fall wieder was. Ähm, ich kann jetzt noch nicht verraten, was. Mhm. Habe ich lange dran gesessen. Du weißt es schon, du hast es auch schon gesehen. Von dir ist auch ein Zitat mhm. hinten drauf. Ähm, mhm. Aber ja, also mal schauen, wie das alles äh, zeitlich abläuft, aber das passt schon. Also auch wenn da jetzt kein neues Buch draußen wäre, würde ich trotzdem hingehen. Ich bin ja jetzt auch Verleger, mhm. ne? Ich habe ja jetzt auch hier das Brunch-Buch von ja. Brühm mitveröffentlicht, quasi. Also du
1: musst theoretisch, theoretisch musst, musst du äh, bei der Buchmesse zu den ausländischen Verlagen laufen und versuchen, das Buch da an den Mann oder die Frau zu bringen. Dass die das also, übersetzen. Das, das dann auch inter ja, das ist international verliebt. Ist gar keine ja. dumme
0: Idee, Alter. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das stimmt. Da hast du ja. ja dann einfach mal vor der Fresse. Da können sie, können sie ja nicht weglaufen. Da sind sie da in ihrer, ja. in ihrer Bude drin. Da musst du da hin und sagen, Hello, it's me, André Lux. I just published a book from this awesome ja. author.
1: Also man muss auch sagen, die ausländischen Verlage, wenn du da jetzt an so einem Publikumstag hingehst, die werden jetzt auch nicht gerade von Leuten überrannt. Ne? Also äh, es gibt also bei der Frankfurter Buchmesse gibt es ja so eine eigene Halle mhm. für ausländische Verlage und da geht man halt immer hin, wenn man sich mal ein bisschen entspannen will zwischendurch. <lacht> und es würde, mich, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es in Leipzig auch so wäre, da bin ich mir jetzt nicht ganz ja, sicher. Ja geil, dann werde ich auch gleich also sagen,
0: hey, Vogel uh, Vogeltobi, just send me
1: here. <lacht> He
0: said it there's no one around and you got plenty of of time to talk with me.
1: <lacht> Aber gut, man muss sagen, also man wahrscheinlich da einfach nur so hinlatschen, wirkt wahrscheinlich unprofessionell, also wahrscheinlich muss man dann auch irgendwie so ein kleines... Ähm so, ein, so eine kleine, so kleine Infomappe oder so ein Infoblatt oder irgendwie sowas. Ja, ja auch was klar, das, das habe ich hab im Pressetext und so, einen oder so. Oder so Ich bin doch ja. nicht
0: doof. Ich bin ja ein Profi. Ja, ja. Also ich habe ja auch also so, also du
1: erstes Buch. Du hast ja, ja gut,
0: aber das ist ja auch nichts anderes als die Lego-Basher-CD oder der scheiß ja. Deutsch-Punk-Tape. ist doch alles die gleiche. Scheiße. Apropos Ja, wir weiß. Scheiße. Ich meine, es ist doch kleiner. Ja. Hm? Nee, nix. Ja. Ich wollte gerade eine Brücke bauen zum, zum
1: Film Ah, okay. Äh, Preise, ja? Sag apropos Preise. Nein, Scheiße.
0: Apropos Scheiße.
1: Ach, Scheiße. Also. Mal schauen,
0: wie dem Vogeltobi der Film gefallen hat, den wir geguckt haben. Ey, Moment. <lacht> Außer, du mal. hast noch Themen.
1: Moment mal. Äh, okay, jetzt kommt der Einspieler.
2: Und Action!
1: Hi, hier ist Chris der Berg von Helmut Kuhl und ihr hört Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Vogel und André Lux.
0: Bockstarke Einspieler und ein tolles Jingle von Chris der Berg. Der ist der Sänger und Gitarrist der Band Helmut Kuhl und auch von vielen anderen Bands. Vielen Dank. Und wenn ihr, uns gehen nämlich langsam die Beiträge aus, wenn ihr Bock habt, äh, dann schickt uns doch mal von euch was. Alles, was ihr sagen müsst, ist euren Namen und vielleicht irgendeine Funktion oder ein Hobby oder keine Ahnung, wo ihr gerade rumhängt. Oh Mann, mhm. Gott sei Dank steht Dr. Pepper gleich leer. Ähm, und äh, das, das müsst ihr sagen. Und halt natürlich Auftrag Kartoffelfilm. Und Tobias Vogel und André Lux wäre auch ganz cool. Äh, also wir nehmen mhm. da gerne eure... Eure Einsendungen entgegen, werden als MP3 mhm. an die oder MP4 oder AVI oder was gibt's da noch? Echse, <lacht> an hallo at foreverfreitag.de. Mhm. Ja, ihr könnt da auch Werbung für eure Scheiße machen. Also wenn ihr irgendwie sagt: Hallo, ich bin, keine Ahnung, Christopher Blöhn von <lacht> Highlight Back Sound, dann äh, <lacht> macht es doch. <lacht>
1: Ja, ja genau, Christopher springt dann ein, wenn sonst sich niemand erbarmen sollte. Das wäre geil, ähm, aber immer mit
0: so einer an, ja. mit einer anderen Imitation vielleicht.
1: Ja, es ist ja genau. übrigens total
0: krass, also jetzt klinge ich ja wirklich wie der Opa, aber ich habe, ja. ähm, der Cornelius Oettle hat ja sein neues Buch rausgebracht, ähm, mhm. nach ganz holpriger Veröffentlichungsphase äh, und der hat so ein paar Werbevideos gemacht und er hat gemeint, das war gar nicht so schwer. Das war mit so Lip Sync und so einer Stimmen-KI und das ist ja wirklich abgefahren, was so 11 Labs und sowas, was du da mittlerweile, wenn du da irgendwas eingibst, das klingt ja wirklich gar nicht mehr nach Roboter. Das klingt ja wirklich total ja. organisch. Mit 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 Atempausen und Betonung und so, also puh.
1: Ja, das finde ich auch krass. Was ich was ich gedacht habe, man müsste, also das, das wäre ja eigentlich die Gelegenheit, aber Ethisch extrem fragwürdig, so alte Hörspielstimmen von Leuten, die mittlerweile verstorben sind, die wieder zum Leben zu erwecken. Also hier, wie heißt der? Hans Pesch oder wie heißt der? Dieser Pesch, ja, der Märchentyp. Pesch oder so, genau, der Märchentyp. Ja, oder Andreas von der
0: Mäden, der die Stimme von David Hasselhoff.
1: Ja, mich juchzt nämlich schon die ganze Zeit in den Fingern, Hans Pesch. Patch, ähm, mal irgendwie sowas völlig Unpassendes lesen zu lassen, wie 50 Shades of Grey oder so. <lacht> weißt du? <Das> so, <lacht> so
0: Text ja aus der Praline oder so.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das, sind halt diese, das ist also, wie gesagt, ethisch extrem fragwürdig. Mach das bitte nicht. Aber ich würde schon gerne mal wissen, wie sich das anhört.
0: Okay, schickt uns bitte sowas zu. <lacht> ja. So Inhaltsbeschreibung von einer Porno-DVD, gelesen von. <lacht> ja. Weiß auch nicht. Udo Jürgens. <lacht> oh Gott,
1: gesungen von Udo Jürgens. Ja. <lacht> oh Gott. Ja. Also, ich finde so also bei Songs, ähm, äh, also das, das gibt es ja durchaus bei TikTok auch so als, als eigene Kategorie fast schon, ähm, so dass, dass halt verstorbene SängerInnen aktuelle Popsongs covern mhm. mit so KI-Stimmen. Ja, Johnny Cash. Also. Genau. Johnny Cash singt Taylor Swift und so. Ähm, da fehlt, finde ich schon so ein bisschen die Seele. So, mhm. ähm, das, das ist dann doch noch zum Glück nur auf den, nur beim ersten Hinhören überzeugend und wenn man da so ein bisschen genauer äh, hinhört, dann eben doch nicht mehr so ganz. Es ist halt ja, verblüffend
0: aber, und auch witzig, aber mehr auch nicht. Mh,
1: ja. Genau. Es man kann sich das Imitation, jetzt nicht wirklich mit Genuss halt. anhören. Ja. Genau, genau, ja. Ja, krass. Mit Genuss
0: äh, So zu Hause hocken und oh, jetzt höre ich mir erstmal <lacht> diese Johnny Cash-Version von Smells Like Teen
1: Spirit an. Toll. Das hätte er sogar theoretisch gemacht. Ach, scheiße, ja, richtig, er hat das könnte ja auch, er auch noch. Rusty Cage hat er ja auch gemacht du, und so von Songkai. Ja, ja. Egal, schnell, schnell zum Film. Den, den, den ja. Film dieses
0: Mal hast du vorgeschlagen. Gott sei genau. Dank, weil ich immer so daneben liege. Ähm. <lacht> Ich mir, ich,
1: das, ist jetzt, das ist jetzt aber kein Grund, dass du da irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex entwickelst. Ja, ich mache so. mir schon viele
0: Gedanken drüber. Also,
1: ich habe oh schlaflose Nächte. Ich
0: so einen guten Film vorgeschlagen. <lacht>
1: Naja, es, war, es ist halt ein, äh, jemand, der eigentlich auf der Hand lag, ähm, über den auch zurzeit relativ viel berichtet wird, wegen seines 100. Geburtstages, den er gefeiert hätte, wenn er nicht 2011 verstorben wäre. Wir sprechen über Lorio Vico von Bülow, ähm, der äh, viel gemacht hat im Leben, unter anderem recht spät in seiner Karriere zwei ähm, Kinofilme. Mhm. Und äh, dem zweiten seiner Kinofilme wollen wir uns widmen, der heißt Papa Ante Portas. Und du hast mir im Nachgespräch nach der letzten Aufnahme gestanden, dass du bisher noch gar keinen loriot film gesehen hattest. Mhm. Deswegen, alleine um diese Bildungslücke aufzufüllen, äh, hat sich das ja dann schon, schon gelohnt, würde ich sagen. Hast du denn sonst Berührungspunkte mit Loriot gehabt in der Vergangenheit?
0: Ganz, ganz wenige. Also ich meine, man kam ja um Loriot nicht drum wenn man sich ähm, generell in Deutschland mit Popkultur befasst hat. Also wenn man zum Beispiel Fernsehen ja. geguckt hat. Ähm, was ich noch dazu sagen muss ist, Du hast den Film vorgeschlagen und das Witzige daran war, dass ich irgendwie Wochen zuvor auf dem Flohmarkt in Bad Saulgau mir genau diese DVD gekauft hatte, äh, mit dem Ziel, sie dir mal vorzuschlagen und jetzt kamst du aber früher ums Eck, aber ja. äh, super Zufall. Und ja, also ich war als Kind und Jugendlicher kein großer Fan von Loriot. Er ist mir immer wieder begegnet oder halt vor allem seine Figuren oder die gezeichneten Sketche, die Cartoons. Ähm, damit hat er ja auch angefangen, er hat ja früher viel gezeichnet. Aber ich kannte, also mit seinem Lebenswerk oder ihm als Person hatte ich mich bis jetzt auch zu dem Film nicht besonders intensiv auseinandergesetzt. Das waren dann schon andere ähm, von dem Kaliber so äh, Comedians will ich jetzt nicht sagen Kabarettisten, Künstler die in die Richtung gingen, also bei mir war es dann halt eher Otto oder Jürgen von der Lippe oder sowas aber Loriot mhm. war mir glaube ich auch ein bisschen zu sperrig vielleicht oder zu bürgerlich ich will nicht ja. sagen zu intellektuell, wobei möglicherweise war es das, aber jetzt im Nachhinein nach dem Film muss ich sagen, intellektuell finde ich ist das alles nicht. Es ist nur teilweise einfach besser als die Scheiße, die es halt teilweise gab. <lacht>
1: ja. ähm, naja, also ich glaube schon, dass Mikro von Bülow äh, ein intellektueller war Loriot, ich sag jetzt einfach mal, ich sag jetzt immer Loriot. Ich, ja, so, ja, ja, ja. also ich glaube schon, dass er ein Intellektueller war, aber jetzt auch keiner, der äh, Kunst für Intellektuelle gemacht hat. Also das, das jetzt nicht genau. so. Äh, gleichzeitig aber auch äh, dankenswerterweise niemand, der sich irgendwie für den großen Erfolg, für die Massenwirksamkeit irgendwie runtergedummt hätte, äh, sondern der ähm, so ein gewisses, ähm, auch so einen gewissen Respekt vorm Publikum mhm. ähm, hatte und der den auch der auf den einfach, sogenannten einfachen Leuten ein bisschen was zugetraut hat, mhm. ähm, was, äh, was ja auch mit Erfolg äh, belohnt wurde. Ähm, ja, also insofern insofern kann man schon mal direkt zu Beginn lobend sagen, dass er vielleicht so ein bisschen der anti oh, ja. ist. Also, ja, ja, das
0: ne, ist ja weit davon entfernt, ja.
1: Ja, also Wotil Schweiger, so der ja so ein bisschen so die Hassfigur in unserem Podcast mhm. ist, ähm, immer mit möglichst äh, grobem Besteck arbeitet, mhm. hat Loriot eher so mit dem Skypail <lacht> gearbeitet und äh, mit subtileren Mitteln. Ja. Äh, wie 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 gut uns das jetzt in diesem Film so in der Gesamtschau gefallen hat, das können wir dann ja einfach mal so äh, so im Einzelnen durchgehen. Äh, wollen wir noch so ein bisschen was zur Biografie von Loriot sagen? Weil ich finde ja eine Sache zumindest bemerkenswert, er ist ja, so anmaßend kann man sagen, mhm. einer von uns. Er ist einer von uns eigentlich. Er ist eigentlich ursprünglich ja Cartoon-Zeichner. Äh, cartoon, -Zeichner. cartoon -Zeichner, richtig, äh, ja. Genau. Oh, also, Und ja, du hast äh, im,
0: im Vorgespräch, also off-air, schon gesagt, dass das äh, ja ein ganz schön dickes Thema hier eigentlich ist. Das ist jetzt nicht, also Loriot war jetzt nicht einfach nur so eine Randerscheinung oder so einer von, äh, von vielen, die da jetzt auf den letzten 100 Jahren aufgetaucht sind, sondern der war schon ziemlich wegweisend in vielem.
1: Ja, also kulturell äh, unfassbar, unfassbar einflussreich auf ähm, positive Weisen wie auf, ich sag mal, le leicht nervige Weisen. Ich meine, äh, die, die Sketche, selbst wenn man sie nicht gesehen hat, so diese klassischen Sketche, Jodel, Diplom und die Nudel und die Badewanne und so weiter und so fort. Das kennt man ja als Deutscher, so wie du es ja auch schon angekündigt hast, kennt man das ja, wenn man es nicht aus der direkten Anschauung kennt, kennt man es von Familienfeiern. Ja. Man, man kennt es von unzähligen Zitaten. Äh, wird auch, wurde auch sehr oft zitiert, äh, wird auch gerne zitiert von Leuten, die äh, selber vielleicht gar nicht mal so den alleroriginellsten Humor besitzen. Ich, ich habe ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass eine gern genommene Taktik von humorlosen Leuten. Es ist, sich äh, den Humor anderer Leute quasi so überzustülpen mhm. <lacht> und und halt äh, vor allem gerne mit Zitaten zu arbeiten und so. Und Loriot ist da so eine wahnsinnige Fundgrube von äh, immer und immer und immer wieder auftauchenden Zitaten. Da wird es ja. dann teilweise auch ein bisschen, ich sag mal, leicht miefig, spießig, äh, unangenehm irgendwie, wenn man so daran denkt Wer sich da irgendwie alles angesprochen gefühlt hat von den Sachen. Ähm, aber naja, äh, auf der anderen Seite, ähm, äh, sicherlich bei allem, was man in Deutschland so an Humor, am, am, am deutschen Humor beklagen kann, dann auch in vielerlei Hinsicht vielleicht so eine Kraft für das Gute, für das Bessere, Niveauvollere, was in Deutschland mhm. in dem Bereich so stattfindet. So mhm. Ja, ich sehe das, also man merkt schon, ich sehe es teilweise so, so ein bisschen bisschen zwiespältig. Mit einer gewissen Skepsis, festen, ist, ja, und es ist auch ja.
0: okay, weil das Werk ist schon so alt und ich finde, dann kann man das schon immer mal wieder auch aufs Neue analysieren und vielleicht auch ein bisschen abgleichen und ein bisschen neu sortieren und trotzdem ist man ja dann schon immer wieder an dem Punkt, wenn man es dann mit was aus der selben Zeit vergleicht, ist es natürlich immer noch deutlich besser. Also was ich halt auch zum Beispiel sagen muss, ist gerade das Thema Situationskomik, was ja seine, seine große Stärke war. Situationskomik, Beobachtungen und so von gewissen, von, auch von einer gewissen sozialen Schicht, sage ich jetzt mal, also von sehr hm. bürgerlichen Deutschen einfach. Ähm, ich könnte jetzt aus der Zeit niemanden nennen, der das so mit spitzen Fingern angefasst hat und so akribisch ähm, bearbeitet hat, als er. Also Loriot-Humor ist nicht laut und auch er ist pointiert, aber nicht ums Verrecken und, also finde ich jetzt so, kann ich mir auch gerne widersprechen, es geht, ja. eher, es geht eher um teilweise auch das Andauern einer Situation, man muss da sehr geduldig sein, es fallen sehr viel zitierfähige Sätze, die auch clever sind, die auch, für wie gesagt, den, den Geist, den Zeitgeist sehr, sehr weit vorne waren und da muss ich halt sagen, genau deshalb, um das für mich persönlich zu analysieren, hat das bei mir in meinem Leben, in meiner Kindheit und Jugend nicht stattgefunden, weil das weil der Humor meiner Familie so nicht funktioniert hat. Weil ich glaube, mm. das Verständnis davon, ach, das ist jetzt witzig, dass ihm die Nudel am, an der Oberlippe klebt und er trotzdem noch weiterspricht, oder dieser eloquente äh, Satz, der da jetzt gefallen ist, der ist auf diese Art und Weise schon ein bisschen zum, also zum Schmunzeln, sage ich mal. Sowas ist in meiner sehr. Working Class geprägten Familie nicht, unbe nicht unbedingt gut angekommen. So Was jetzt keine mm. Wertung ist, sondern einfach ja, der Humor zu Hause ja. war ein anderer als der gezeigte bei Okay. Auch bei ähm, den beiden meine, Männern meine, in der Badewanne.
1: Okay. Also meine Familie ist auch, auch äh, tatsächlich relativ, äh, also ich komme aus keiner, keiner Akademikerfamilie, Familie, ja. so, sondern würde ich sagen auch eher, auch eher Working Class, aber ähm, so der Habitus war vielleicht nicht ganz so Working Class wie bei manchen anderen, mhm. so, also, keine Ahnung. Es ähm, ist immer schwierig, seine eigene Familie mit anderen zu vergleichen, wenn man da nicht so richtig, <lacht> wenn man eigentlich nur eine Familie so richtig, ja genau, wenn man <lacht> nur eine Familie so richtig kennt, so. Naja, wie, wie auch immer. Äh, kurz nochmal, äh, trotzdem nochmal der biografische Abriss, weil es mich auch irgendwie ein bisschen fasziniert, als jemand, der ähm, Cartoons macht, aber auch gerne so seine Fühler in andere Richtungen ausstreckt und teilweise vielleicht auch manchmal auf zu vielen Hochzeiten tanzt, da ist so die Biografie von Loriot durchaus mutmachend. Also erst einmal, äh, über wie viele Jahre er sich, er sich zu seinem Legendenstatus, den er jetzt hat, erst hinentwickeln konnte. Mhm. Also, ne, ich habe ja 2017 äh, mit meinen Sachen angefangen. Ähm, also nach, nach sechs Jahren, da war Loriot gerade mal so am am Anfang von allem, mhm. da, da, folg, da folgte noch unglaublich viel. Und da äh, war das im Grunde alles noch so im Keim, äh, am Keimen irgendwie, mhm. was, was, was ihn später mal ausmachen äh, sollte und was vor allem auch seinen Ruf mal ausmachen sollte. Und es ist für, für mich faszinierend zu sehen, wie so eine Biografie sich entwickeln kann. Also von Karikaturen und Cartoons äh, über äh, Werbegrafiken hin zu... Ähm, zu äh, Zeichentrick hin zu ähm, richtigen Ske also richtigen Sketchen im Sinne von mit Schauspielern vorgetragen äh, hin zu Kinofilmen mhm. so äh, wie, wie sich das äh, wie sich das so wie, wie so eine Karriere so einen Verlauf nehmen kann und dann hat er dann noch irgendwann äh, Regie bei Opernaufführungen äh, geführt und ähm ja, wie, also wie gesagt, auch selber geschauspielert und so. Also, er war auch kein One-Treak-Pony, sondern ähm, hat sich in unterschiedlichsten Bereichen ausgetobt. Und das finde ich irgendwie schön zu sehen, wenn jemand nicht so, ähm, so auf seine, so auf eine Corporate Identity bedacht mhm. ist, sondern, sondern keine Hemmungen hat, sich in, alle mög in allen möglichen Bereichen mal auszuprobieren. Mhm. Das finde ich irgendwie, finde ich irgendwie so aus, aus so einer künstlerischen Sicht. Sehr mutmachend. so Das fand ich irgendwie ganz schön, so mir diese, diese Biografie nochmal zu vergegenwärtigen. Das, das
0: dachte ich mir dann beim, beim Schauen vom Film und beim Nachrecherchieren dann auch nochmal, weil ich das schon mal gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass er ja auch diese ganzen Zeichentrick-Sketche ähm, ge, gezeichnet hat und erfunden hat. Und da war er natürlich auch viel dran beteiligt und hat die Regie geführt. Und am Ende taucht er als Hauptrolle in seinem eigenen Film auf. Also. All ja. over und the das place.
1: So, ja, total krass. Und das, mit der, und das mit dem Film sehr, sehr spät mhm. äh, in der Karriere, also nochmal so spät, nachdem man über Jahrzehnte hinweg so unfassbar viel gemacht hat, ja. dann nochmal noch so zwei, äh, ja. also in der Zeit, wo andere in Rente, wo andere in Rente gehen, äh, darum geht es ja auch äh, in dem Film, ja. in Papa and the Porters, äh, das da nochmal so richtig aufzudrehen und da äh, nochmal zwei Kinofilme zu machen, die äh, super erfolgreich waren mhm. und mittlerweile so einen Klassiker-Status innehaben, muss ich sagen, kann, kann man auch nur seinen Hut vollziehen, so. Also, das, äh, ich sag mal, ähm, ich bin jetzt nicht vorbehaltlos von allem, was bei Papa Ante Portas so stattfindet, äh, begeistert und ich bin jetzt auch nicht so, weil ich finde das immer so schlimm, wenn Leute in so eine fast schon unterwürfige Ehrerbietungshaltung mhm. gegenüber Loriot geraten, ich finde das ist auch immer so ein bisschen das ist auch immer so ein bisschen so ein Hebel, mit dem man sich selber irgendwie als besonders kultiviert mhm. präsentieren kann, indem man so lange Monologe hält, wie toll Loriot ist und äh, also es gab also das war noch echter Humor und mhm. also wirklich ganz toll. Äh, da, da, da macht man sich oft dann auch eher selber ein Kompliment, weil man ja in der Lage ist, das zu erkennen, richtig, weil, weil es einem gefällt
0: und weil man es
1: versteht. Ja, ja. genau. Es ist, ich finde, es ist eng verwandt mit Helge Schneider Lobhudeleien. Mhm. Da gibt es ja auch so diese typische Lobhudelei, dass das ja auch schon also richtig ernst zu nehmen, Jazz ist, was der da macht <lacht> und so. Und mh, der kann also, ja wirklich ja, also, was.
0: Der kann ja nicht nur Quatsch. Ja, ja. Ja,
1: ja, genau. Und und damit sagt man aus, ich bin in der Lage, ernst zu nehmen, Jazz mhm. zu erkennen. So. Und ja, da, da oder auch, ich dann auch einfach nur,
0: ich weiß das. Das ist ja schon dieses, I, ja, das genau. dieses klassische, <lacht> äh, das Gott sei Dank ist die Zeit auch vorbei, aber dieses, ähm, ja, Kollege der hat ja auch studiert der ist ja gar ja. nicht so blöd und allein das zu das wissen dass er das stimmt. gemacht hat und damit jemandem äh, hier schön klugscheißerig ja. über den Mund fahren zu können und zu sagen das ist nicht einfach nur Ausdruck Straßenrap oder so ja das ist einfach nur hier glänzt aber gerade jemand mit einem Background wissen
1: ja, ja. ich fand das ich fand es äh, insgesamt mal interessant so darüber nachzudenken das ist ja auch relativ wenig ähm, ähm, kulturell wertvolles äh, äh, wertvolle äh, Werke und wertvolle äh, äh, Künstler*innen gibt, äh, über die man sich profilieren kann, weil sie nämlich gleichzeitig alle kennen. Ja. Also das, 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 das. das also weil das meiste, das meiste, was man als kultivierter Mensch sich so reinzieht die Namen, die kann man natürlich dann bei einer Familienfeier droppen, mhm. aber da wird man halt nur in viele leere Gesichter blicken mhm. und Loriot Lori ähm, und äh, Helge Schneider und so, das sind so welche von den ganz wenigen, die gleichzeitig populär sind und über die man sich aber auch profilieren kann. Ja, richtig. So.
0: Ja, so eine, so eine Konsensnummer, ja. total. Also, es ist, finde ich, ganz auch schwierig. Ich glaube, Linus Volkmann hat mal einen Text darüber geschrieben vor ein paar Jahren. Äh, und das Ganze auch, was du gerade gesagt hast, noch mal genauso aus, ähnlich wiedergegeben und auch so unterstrichen. Dass es halt, also wenn du dir in deine WG in L'Oreal-Poster hängst, ist das schon ein Statement. Und genau das, was du gerade ja. gesagt hast. Das ist so dieses, ich vergleiche das tatsächlich auch so ein bisschen, und das ist jetzt möglicherweise auch ein bisschen gemein, aber auch ein bisschen mit Janosch. Das ist so dieses, mm. ich. Ja, ja. ja, ja. Weil, du weißt, was ich meine. So dieses. Absolut. Ich, ich ja. bin da, ich bin so ein bisschen erhaben. Ich brauche euren Plastikmüll nicht. Ich, ich kenne mich noch hier mit richtiger Kultur aus. Es ist aber halt, natürlich ist es auch Kultur. Natürlich steht es auch über vielem, was absoluter Müll ist. Aber manchmal ist es halt auch nicht schwer. Also, wenn man. Sich überlegt, gerade in dem Dunstkreis von Loriot, im Vergleich Otto, was komplett anderes, auch von, von, der, von der Herangehensweise ja. an Humor, ähm, was, was komplett anderes, erreicht auch Kinder im Alter von drei. <lacht> also so ist das, ja. funktioniert mhm. das inhaltlich. Dann die, die Hallerforden, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ähm, ist, mhm. quasi, ist quasi der Versuch von dem, was Lorio gemacht hat, an manchen Stellen, aber halt es nicht gekonnt. Äh,
1: ja, aber wir werden auf jeden Fall irgendwann noch mal einen Didi-Film gucken. Oh, <lacht> das ich hätte so schon Schüsse
0: vor. Aber ja, werden wir wohl machen müssen. Also das sind so, ja. da kann wir jetzt noch ein paar aufzählen. In Papa äh, Ante Portas spielt ja beispielsweise, das kann ich jetzt schon mal auch vorwegnehmen, Gerd Dudenhöfer mit. Also hier der, der Heinz Becker. Mhm, Genau, gern. und ich als Saarland-Fan habe den natürlich sofort erkannt. Äh, hab ah. den aber nicht in, in diesem Film... Ähm, Erwartet, also man kategorisiert, da finde ich schon, also das sind zwar Leute, die gewisse Überschneidungen hatten in den letzten 40, 50 Jahren deutscher Fernsehgeschichte, aber die man schon für sich auf, den, auf ein gewisses Level äh, einordnet und nie, halt nicht immer gleich, also auch rein vom Anspruch ja. her. Ja,
1: ja. Also was du so auch hast, hast anklingen lassen, äh, dass, dass nämlich, ähm, das nämlich, das habe ich jetzt einfach mal so mutwillig aus dem, was du sagst, so unter anderem herausgelesen, dass äh, <lacht> das dass, dass Deutschland humortechnisch so ein Jammertal ja. ist, dass, dass jemand wie L'Oriot auch so ein bisschen leichtes Spiel hatte, mhm. äh, aus, aus diesem Scheiß herauszustechen. So. Ja. <lacht> das, nee, Genau, das, ähm, ist
0: meine, das ist meine Meinung. Das ist kein intellektuellen Humor. Das ist nur nein. sehr guter Humor.
1: Ja, genau, es ist halt vor allem nicht so dieser, ähm, es ist nicht dieser Holzhammerhumor und wo wir über Einfluss sprachen, ähm, das ist mir nämlich während ich da so gerade drüber geredet habe, so ein bisschen aufgegangen, so richtig einflussreich, dass dann plötzlich alle möglichen anderen auch so einen etwas feinsinnigeren, subtileren Humor äh, Gehabt hätten, also jetzt im, im deutschen Film, in deutschen Serien, mhm. auf deutschen Comedy-Bühnen und so weiter, war es dann irgendwie dann doch auch wieder nicht. Mhm. Ne? Also es gab, es gab da nicht so viele. Also insofern kann man vielleicht sogar den Nostalgikern recht geben, die sagen, so jemanden gibt es heute nicht mehr. Ja, oder in dem Fall ganz oder ja, so. ja,
0: witzig. Ich habe mir diesen ja. Satz aufgeschrieben. Da klingt man natürlich wieder Oberboomer, aber das ist das, was am ja. Ende des Schauens dieses Films, auf dessen Handlung wir jetzt gleich eingehen, Ja, ja, ähm, ist ja
1: egal. Die Leute müssen sich halt gedulden. Bis genau, wir aber, aber das ist Genau der
0: Satz, der mir durch den Kopf ging so beim Schauen und, und Rebecca hat sie auch mal kurz dazugesetzt, bei manchen Szenen musste er auch lachen, also ähm, es ist dann wirklich so, dass man sagt, okay krass, äh, ich wüsste jetzt niemand Vergleichbares, also ich, ich bin so die Casts durchgegangen von Loll oder so, weißt du, wo ja. ich mir dann denke, wer, wer könnte denn Loriot da das Wasser reichen?
1: Aber halt auch in Deutschland. Ne? Ja, das ja, ist ja, halt klar, so der natürlich. Punkt. Äh, ich ich, ich, äh, ich äh, äh, lass ja immer wieder äh, hier vom Stapel, wie äh, unzufrieden ich doch mit der allgemeinen Kultur und mhm. vielleicht auch insgesamt mit diesem, mit diesem Land bin. <lacht> ähm, irgendwie habe ich ja so ein bisschen, ich, das mit dem Podcast habe ich so ein bisschen auch mit dem Wunsch begonnen, mich vielleicht so ein bisschen mit der deutschen Kultur zu versöhnen oder so, weißt du, oder halt irgendwie so die die guten Seiten daran zu entdecken. Aber eigentlich werde ich immer sauer, immer, immer <lacht> Wie? wieder aufs Neue enttäuscht. Ja, es ist total ja.
0: abgefahren, weil man so beim Schauen habe ich mir auch gedacht so, also und deswegen komme ich dann auch zu der Lösung für mich äh, zu sagen oder zu einfach mal zu behaupten, dass das kein intellektueller Humor ist. Inhaltlich hebt sich das nicht ab von der Folge The Office so rein ja. vom weiß also da geht es auch um Situationskomik ja. um eine ne, ähm, Situation aushalten und stehen lassen in einem genau. Raum um, um viel um Mimik und 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 äh, Timing und sowas also die Office ist ja wohl also das kann ja wohl jeder sagen jetzt nicht unbedingt intellektuellen Humor das ist zwar sehr sehr Nein, gut aber es ist jetzt auch nicht unbedingt was was nur Akademiker: anspricht
1: Nein, überhaupt nicht. Äh, äh, um Gottes Willen. Also ehrlich gesagt, die Aussicht, äh, äh, einen Film mit intellektuellen Humor zu gucken, äh, ist für mich auch keine schöne Aussicht. Nein, vor, um Gottes will Willen. Ach, den verstehen wir ja auch beide
0: nicht. Da hocken wir nur da und kriegen nur bestellt, dass wir so richtig äh, dumm sind.
1: Nee, ich will, ich will das halt auch einfach nicht. So. Ich will einfach Humor-Humor. Ich will was, was witzig ist und was ich nicht gleichzeitig dabei schlau findet oder klug sein will oder so. Ähm, hier, äh, ich habe dann im Nachhinein hinein, nachdem ich, gestern habe ich den geguckt, Papa Ante Porters, mhm. danach habe ich dann nochmal, habe ich dann so, ich habe ja den Criterion Channel auch schon öfter erwähnt yeah. und da habe ich, äh, da habe ich den Film To Be or Not to Be von Ernst Lubitsch, also ein deutscher Regisseur, der aber schon früh in die USA äh, gewechselt ist, ähm, mir, mir angeschaut mhm. und ähm, das ist schon krass, also das ist so wirklich ein Film aus den 40ern und das ist wirklich top-notch Humor, das ist wirklich, das ist super gut, super guter Film, super witzig und so und äh, wenn der in Deutschland gemacht worden wäre, hätte der in Deutschland noch einen viel krasseren ähm, Legendenstatus, dieser Film, als äh, er jetzt äh, in den USA hat, weil es in den USA immer mal wieder solche Sternstunden gibt, mhm. ähm, oder auch in anderen Ländern, so immer mal wieder solche Sternstunden gibt. Und äh, in Deutschland gibt es so wenige, gerade komödiantische Sternstunden, dass jemand wie Loriot, der sowas dann mal äh, hinkriegt, für immer ein Heiliger ist, von dem die Leute nur den allerhöchsten Tönen sprechen. Mhm. Es, hat, es, spricht viel, es spricht einerseits seine Qualität und andererseits der Zustand dieses Landes einfach Genau, genau. Wie, ja.
0: wie ist da im Vergleich? Compared to what? Ja.
1: Ähm,
0: Tobias Vogel, ähm, um was geht es in dem Film, Papa Ante Portas. Weil ich muss ja sagen... Einige Szenen kannte ich natürlich, weil es halt auch, ja. auch das ist eine Art Kultfilm mit viel zitierfähigen Szenen, an denen man dann quasi auch in den letzten paar Jahren, seitdem also seit 1991, als der Film gedreht worden ist, nicht vorbeikam. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit damals, da war ich dann sieben, ja, da liefen immer so kleine Schnipsel im Teleclub. Das war so ein Vorläufer von Netflix. Das war so die erste Möglichkeit, quasi ohne Videothek, sich einen Film nach Hause zu holen, aber natürlich äh, für diesen Film einzeln zu bezahlen. Und da war Teleclub? Tele das sagt Tele mir gar nicht. Ich, ich habe das dann extra gegoogelt und ich dachte so, boah, das Wort Teleclub ist so unglaublich toll. Also ich habe ja, nochmal ja. nachgeschaut, oh, was war das für ein Anbieter damals? Ich glaube, es war ein Schweizer Anbieter. Möglicherweise kennst du das deshalb nicht, weil du das gar nicht empfangen hast, so. Ja. ja. Und ähm, da konnte man Filme auf Abruf bestellen. Und da war Papa Antiportas, ein, einer davon, der war damals noch ganz frisch. Ja. Ähm, und da wurden dann immer die gleichen Szenen so gezeigt. Und dann konntest ich quasi anrufen und sagen, ja, den will ich jetzt sehen. Und dann wurde das für dich freigeschaltet. Und, Ach, ähm, mega, ja, krass. Teleklub, okay, wow. das ist so ein geiles Wort. Ich will eine Band haben, die so heißt. Das ist ja, total schön. Absolut. Oder ein T-Shirt, wo das draufsteht. Naja, und da, ja. äh, da kamen mir immer wieder so ein paar Szenen in den Sinn. Ähm, wo, ich, wo, ich, mhm. wo ich einfach auch eine Erinnerung dran hatte ähm, und auch so ein paar Popkulturreferenzen also Gravel Gravel zum Beispiel, so heißt glaube ich das ja. erste Demo von But Alive also die erste genau. Band von Markus Wibusch genau und ähm, sowas halt also es gibt da ganz viel Querverweise das ist sehr einflussreich und sehr sehr wichtig gewesen dieser Film ähm, aber mhm. du kannst uns ja mal kurz mitnehmen, weil das glaube ich auch relativ schnell erzählt What's the Story
1: ja, also es ist wieder es ist wieder eine Fish out of Water Geschichte. Hm. Wir, wir, wir sehen es geht um Heinrich Lose. Ja der bei der Deutschen Röhren AG arbeitet. Übrigens sehr amüsant, dass man im Hintergrund und da in dieser ganzen Firmeneinrichtung ständig an völlig sinnlosen Stellen so Röhren sieht. So, Also, dass sie das wirklich so an überall an allen Ecken raushängen lassen müssen, dass es um Röhren geht. Also, irgendwelche Röhren. Also, manchmal hat es ja wirklich ein bisschen was von Abraham Zucker. Ich würde sagen, was was Python-mäßiges
0: hat es manchmal,
1: ja. Ja, O oder so, oder so. Also manchmal passieren wirklich sehr witzige Sachen im Hintergrund, wie mhm. das jetzt beispielsweise. Ähm, Heinrich Lose ist ähm, so ein alter weißer Mann in einer Zeit, ähm, als dieser Begriff noch nicht so politisiert war. Yeah. Also äh, das, das ähm, Privileg äh, kommt ihm aus jeder Pore heraus. Äh, dementsprechend äh, kreist er auch sehr, sehr stark um sich äh, und um seine eigenen Marotten, yeah. worunter einerseits seine Frau und sein Sohn sehr zu leiden haben und andererseits aber auch äh, die Leute in der Firma, ähm, und, äh, naja, er, äh, in seiner sehr sparsamen Art, äh, ordert er irgendwann halt, ähm, Schreibmaschinenpapier, ja. was, äh, bis, bis in eine Zeit hineinreicht, wo es gar keine Schreibmaschinen, sondern einfach Drucker ja. <lacht> oder E-Mails oder wie auch immer, äh, gab, so, also viel zu viel Schreibmaschinenpapier, für die da, nächsten weil es damit 40 Geld sparen Jahre konnte. oder so. Ja. ja, ja, genau, genau. Und das war dann, glaube ich, so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Und er wird halt äh, in den Ruhestand... Äh Komplimentiert. Ja. Ähm, laut Wikipedia ist er 59 zu diesem Zeitpunkt. Äh. Äh, ich will Lorio, ich will Lorio da nichts Schlechtes sagen, aber er sieht nicht mehr aus wie 59 nee. in dem Film. Also er sieht schon sehr aus wie sein richtiges Alter. Also er dürfte da so um die 70 gewesen sein. Ne? Äh, so. Oder zumindest auf die 70 zugehen. Genau, so kurz vor 70, ähm, ja. Ja, ge genau. Ähm. Naja, äh, genau und jetzt jetzt ist natürlich das große Problem, wie halt alte, weiße, privilegierte Männer es gerne machen, er hat sich im Haushalt eigentlich nie eingebracht und äh, mittlerweile ist seine Frau auch eigentlich ganz froh darüber und die leben eigentlich ein ganz angenehmes Leben hinter nebeneinander her. Äh, und, jetzt, und jetzt will er natürlich mit dem gleichen Mindset, mit dem er so in der Firma rumgemanagt hat, äh, will er jetzt auch im Haushalt rummanagen, aber hat halt natürlich keine Ahnung von nichts. Hier kann man mal gut den Begriff Mansplaining äh, mhm. anbringen, der, der auch erst erfunden werden muss. Eine der lustigsten Szenen ziemlich direkt zu Beginn ist äh, überhaupt. Ähm, äh, also eine der, der lustigsten Figuren ist äh, der Sohn ähm, der Familie. Mhm. Äh, wie heißt der nochmal? Ähm, oh, das, jetzt sagst du schon.
0: krass. Warum fällt mir
1: das? Äh, ja, weiß ich bin ich jetzt auch gerade. Dieter, genau ah, Dieter. Ja. Der, der Sohn der Familie Dieter. Das finde ich eine der lustigsten Szenen gleich zu Beginn, wie ähm, wie äh, Heinrich Lohse sich verabschiedet äh, zu, zu seinem Arbeit. letzten Arbeitstag fährt, ähm, der Sohn ins Wohnzimmer reinkommt, fragt, ist Papa weg? Und äh, seine, seine Mutter bestätigt ihm das und wie er dann so fröhlich pfeifend ja. die, die Treppe hochhüpft. Äh, die Szene finde ich tatsächlich schon frühes Highlight, weil ja. er spielt das auch so geil einfach. Ja, total. So, so, diese so,
0: total überzogen, aber trotzdem authentisch. Ja, ja so why? Yeah. <laughs>
1: Ja, ja. Diese, ja, wo man auch direkt sieht, was äh, da, wo man auch direkt sieht, was Heinrich Lose für eine für einen Stellenwert mhm. eigentlich so in seinem Haushalt hat. Er fällt eigentlich eher zur Last und geht den den auf den Sack so. Ja, also da, ja. gleich
0: am Anfang passieren. Ich habe mich ganz gut einlassen können auf den Film eben, weil er gleich am Anfang solche relativ charmanten Gags auch auch direkt abliefert. Also da, da kommt dann auch da starten dann auch schon so die ersten Running Gags. Ähm, der Film ist sehr 90er. Also sehr, sehr, klassisch 90er, weil er einfach unglaublich viele Running Gags bietet, ähnlich wie Kein Pardon, der zwei Jahre später mhm. rauskam. Ähm, ja. und und, die, und da ist natürlich Zitate drin bis zum Umfallen und und ein Satz direkt zu Beginn ist, äh, da stolperte so halb über den Hund, über den Hund Wutz, den man nie richtig sieht, finde ich irgendwie auch ganz mhm. lustig ähm, und, ja, und er sagt auch. den Satz der Hund liegt ja wirklich sehr ungünstig und da wird man dann auch direkt ja. auch mit seinem Charakter so äh, konfrontiert er ist sehr spröde und sehr beherrscht
1: ja und äh, er ist auch sehr schlecht in seinem Selbstbild zu erschüttern. Ja. Das heißt, wenn er sich ungeschickt anstellt und über den Hund stolpert, dann äh, liegt der, ist der Hund schuld ist der Hund oder schuld, vielleicht ja. ist sogar, oder seine Frau ist vielleicht sogar schuld, weil sie auf irgendwelchen Wegen es zu verschulden hat, den Hund da ja. hingelegt zu ja, ja, haben. Ja, es ist oder auf jeden so.
0: Fall ein Vorwurf und nicht unbedingt ja, an den genau. Hund. <lacht>
1: Genau, also auch da spricht wieder das jahrelange Privileg aus ihm, es ist gewöhnt, dass sich die Welt um ihn dreht, mhm. er ist Main Character, jetzt bringen wir so ganz viel äh, heute, Sprache der heutigen Zeit damit rein, er ist Main Character, alles dreht sich um ihn, ja. ähm, es ist gewöhnt, dass man ihm gehorcht, es ist gewöhnt, dass man ihm zuhört, dass ihm alles mundgerecht hingelegt wird und äh, alle Situationen, in denen er sich selber irgendwie tölpelhaft benimmt, äh, ungeschickt, vielleicht auch nicht so genau über Dinge Bescheid weiß, äh, das erklärt er sich irgendwie so weg äh, mhm. oder ähm, äh, da geht er so drüber hinweg, das erschüttert ihn überhaupt nicht in seiner Selbstwahrnehmung. Die, die, die
0: Eröffnungsszene übrigens auch ein langer Take, wo die äh, Kamera ihm folgt und dann quasi nach und nach mhm. äh, Dialoge stattfinden und so fand ich handwerklich sehr, sehr schön ähm, generell ja. auch das Set und so, also es geht ja dann auch weiter also dann er kommt er ja dann nach Hause mit der Nachricht quasi, dass er jetzt pensioniert ist und zu Hause jetzt so ein bisschen mehr Hand anlegt oder Hand anlegen möchte. Und da, da sieht man ganz viel Set. Also es gibt ganz viel Raum und ganz viel Örtlichkeit, finde ich. Und da das ist alles sehr liebevoll gestaltet, finde ich. Also ja. es ist sehr stimmungsvoll, obwohl es viel im Haus spielt, bis auf den Schluss, also irgendwann gibt es dann schon mal auch den ein oder anderen Schauplatzwechsel, aber ich finde, jeder einzelne Schauplatz hat immer was zu entdecken, also irgendwas, was man entdecken kann, so.
1: Ja, absolut. Ich finde das Haus ist auch sehr schön eingerichtet. Ich finde, dass die zum Beispiel, wie die mit Kunst arbeiten, finde ich ganz interessant. Mhm. Dass so auf, an, an, an einer Seite sind mehr so die so die klassischen Schinken, ja. so, also diese klassischen Gemälde. Und auf der anderen Seite ist viel so moderne Kunst. Mhm. Und äh, man kann sich richtig vorstellen, wie äh, das so ein Kompromiss ist, der zwischen Mann und Ehefrau äh, zäh ausgehandelt wurde. Mhm. So, äh, sie ist so ein bisschen moderner, will eher so das modernere äh, Zeug da hängen haben. Er will aber eher so mehr so, das ist steht eher so auf das Klassische. Mhm. Und dann hat sich jeder so seine eigene Wand erkämpft. Ja. <lacht> wo so die eigenen Bilder hingehängt werden können. Und da wird auch nie so Bezug drauf genommen. Das findet einfach so subtil im Hintergrund statt. Und da muss ich auch sagen, da hat man. Also ungewohnt viel Wert auf eine stimmige, auf, auf ein stimmiges Set gelegt, mhm. auf eine stimmige Einrichtung. So. Ja. Total
0: auch der Fernsehständer, weißt du, ist ja der Fernseher so yeah. im Raum der steht auf so einem Ständer. Also alles sehr, sehr stilvoll. Es fällt halt auch einfach auf. Und ähm, das spricht halt mhm. eben, äh, ja, für die Akribie, mit der daran rangegangen ist. Ich meine, er hat den Film ja. geschrieben, gedreht, er spielt die Hauptrolle. Es ist sein Film. Und seine, ähm, die weibliche Protagonistin ist Evelyn Hamann, mit der er schon mhm. zuvor sehr viel zusammengearbeitet hat. Ähm, ja. Ja, so ein richtiges infernales Duo. Auch bei den ganzen Sketchen und so. Und hier nochmal, ähm, hier nochmal gemeinsam. Ich glaube, in Pussy spielt sie auch mit. Ähm, ja, toll. Also, da möchte ich auch direkt drauf eingehen. Äh, Evelyn Hammann ist, ähm, ist der Knaller und für mich eigentlich die Hauptrolle dieses Films.
1: Ja, also äh, Loriot, da habe ich mich auch nochmal so ein bisschen erkundigt, der ist auch sehr, war auch sehr beeinflusst von so englischer, ähm, von englischer Comedy mhm. ähm, und, und da äh, gibt es ja auch diesen Auf Ausdruck Deadpan Delivery, also dass man halt so äh, die, die absurdesten Dinge erlebt und die absurdesten Dinge sagt, während man einen ganz, neu, also einen fast schon neutralen Gesichtsausdruck. Ja. Äh, dabei hat. Und das können eigentlich fast alle in dem Film ziemlich gut, ja. aber Evelyn Hamann ist da wirklich so die Königin in dieser Dead Pen Delivery. Mhm. Äh, da findet ganz, ganz viel von dem, was sie sich so denkt, findet so in ganz kleinen äh, Nuancen mhm. ihrer Mimik statt. So äh, also, sie, sie äh, auch so dieser ganze Frust und dieser ganze Schock, dass äh, ihr Mann jetzt plötzlich den ganzen Tag zu Hause ist. Also, bis es mal so richtig aus ihr herausbricht, dauert es lange und aber man tr merkt trotzdem von Anfang an sehr deutlich, äh, wie sie das findet. Ja, und so. das finde
0: ich auch äh, ja. wichtig. Jetzt nochmal, gerade mit der Analyse dieses Films, wir unterhalten uns ja auch oft ja. darüber, wie gut oder schlecht Filme gealtert sind in der Nachbetrachtung und hangeln uns da gerne mal an äh, der, der weiblichen Rolle in einem Film durch. Und ich finde halt, ja. Evelyn Hammann ist eben keine hysterische Ehefrau, die voll abkotzt und irgendwie, sie, sie ist die doofe Spinatwachtel, die jetzt äh, ähm total überreagiert oder so bei den Reaktionen, sondern man, man ist eigentlich schon immer bei allem, was Loriot dann macht und, und, und wie nervig er sich dann natürlich da im Haushalt auch aufführt, auch gegenüber beispielsweise der Reinigungskraft und so. Man ist eigentlich immer auf der Seite von Evelyn Hamann und das finde ich schon mal ja, ja. sehr wichtig, das rauszu, rauszuschälen, weil ich finde, dass das nicht leider nicht selbstverständlich ist bei den ganzen Filmen, die wir bisher geschaut haben.
1: Absolut, absolut. Also gerade genau, da, gerade das war doch immer ein wiederkehrendes Thema. Irgendwie, wer weibliche Repräsentation, mhm. ähm, wie weibliche Rollen angelegt und geschrieben sind. Äh, ja, da kann man dankbar sein, dass das in dem Fall, in dem Fall mal anders ist. Und äh, Evelyn Hamann hat ja auch nicht umsonst einen Legendenstatus, der also dem von Loriot fast gleich kommt. Ja. Also das, äh, ja. Äh, Dieter übrigens, äh, um ihn nochmal zu erwähnen, Gerrit Schmidt-Voss, äh, die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio und Richtig. Jim Parsons. Ja. Äh, spannend, sehr spannend. Also da sieht man ihn halt noch als, als, als sehr jungen Mann. Mhm. so ähm, Finde ich, ist auch einer der Highlights, mhm. weil ähm, ich finde so diese ganze Bräsigkeit und diese ganze Unbeteiligt Unbeteiligtheit, wie auch immer, äh, die er so allem gegenüber hat und wie er das so, wie er das so anlegt, das finde ich unglaublich witzig. Mhm. So. Also, dass der auch nie, der wird auch nie wütend, obwohl auch Dinge passieren, die ihn eigentlich frustrieren müssten.
0: Ja, er ist, zum er Beispiel, ist dabei. Dass, dass der
1: Vater jetzt immer, ich meine, er hat sich ja gerade darüber gefreut, dass Vater endlich weg ist. Er fährt kurz darauf, dass Vater jetzt, ähm, dass der jetzt pensioniert ist und trotzdem bleibt er weiter so in seiner bräsigen äh, Unbeteiligtheit irgendwie so verhaftet, lebt so ein bisschen neben seinen Eltern her und ich finde es unglaublich lustig, äh, wie, er das, wie er das spielt. Und ja echt, und der ähm, kriegt
0: auch immer so seine voll. Momente, also der hat sein Running ja. Gag, dass er immer wieder ähm eine andere, ein anderes Mädchen vorstellt. Er steht dann immer so ja, im Türrahmen genau. und sagt, Mama, Papa, das ist so und so. Und das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ja. Und das finde ich auch. Ja, das ja, ist genau. ein netter Running Gag, ja. auch nicht auf, auf Kosten ja. von irgendjemandem. Das ist nämlich auch sowas. Der ganze Film ja. bietet auch sehr viele skurrile Charaktere. Also natürlich ist es dann so, dass Heinrich Lohse zu Hause ist und unglaublich viel Scheiße baut und, und Dinge entscheidet, die keinen Sinn machen. Dann kommen da noch die, die Nachbarn vorbei, zwei Schwestern, äh, die ihn anbaggern oder angraben oder so, das ist ja ja. ganz skurril, ganz komisch, äh, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sich hier irgendwie auf Kosten von einer von sozialen Gruppe oder von, von der Person, von der dargestellten Person jetzt belustigt wird, sondern es ist also selten, ja. selten
1: das sehe ich auch so sehe ich auch so ähm, also ich würde sagen, der Film ist sehr höflich mhm. äh, also fast schon so, dass es sich fast wieder so gegen den Film wendet, das ist auch irgendwie immer so mein Standardargument gewesen warum Loriot nie so ganz so ein Säulenheiliger für mich war, wie für viele andere das ist mir, mir war es immer so ein bisschen suspekt, dass die Spießbürger die er so karikiert in seinen Sketchen mhm. und in seinen Filmen und so dass die das immer so gut gefunden haben, ja was er macht so ja, ja. und ähm, er ist auch da wirklich auch seinen Figuren gegenüber wirklich ausgesucht höflich klar er lässt die alle mal so ein bisschen gerade ganz besonders natürlich äh, Heinrich lose auch oft als die Witzfiguren dastehen die sie ja auch sind mhm. aber aber er lässt ihnen auch immer noch relativ viel äh, ihrer Würde so mhm. und äh, und und bleibt immer ähm, es ist eher so ein liebe, liebevolles Bespötteln. Man könnte, äh, dieser, man könnte es, äh,
0: wenn man es negativ äh, ausdrücken will, als vielleicht ein bisschen zu harmlos.
1: Genau. Ähm, ja. Aber ja. ja es es, 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 es die, ist so. Die, ich, so ja. ich finde, man kann es auch durchaus so
0: ausdrücken. Mhm. Ja, ja. ja, und ja, ja. Andererseits ist es halt dann doch wieder irgendwie respektvoll. Also es ist. Hm. Es ist also das kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, der Film hat mich äh, enorm unterhalten und er ist auch sehr, sehr kurzweilig und er hangelt sich ja. auch so von einer Szene zur nächsten, das ist ganz gut. Also er ist jetzt keine Sketchparade, äh, der hat schon mhm. einen roten Faden, also auch wieder ähnlich wie bei *Kein Pardon, aber er hat schon sehr pointierte Sequenzen, ähm, wo man weiß ja. auch, worauf das rausläuft und auch wie, also es findet jetzt auch keine große Charakterentwicklung statt. Die zwei ähm, Entfremden oder die die äh, Renate Lose ist immer mehr genervt von ihm und er merkt es auch und er möchte das ändern er möchte, dass die Stimmung auch besser wird zwischen den beiden und dann kommen ihm so ja. seltsame Ideen und ein befreundeter Regisseur glaube ich, schlägt ihm dann vor dass er doch bei sich zu Hause und das fand ich auch so einen ganz komischen Vorschlag dass er bei sich zu Hause irgendwie das, das Finale seiner Serie dreht und Heinrich Lose übernimmt dann auch eine kleine Rolle und das könnte er dann bei seiner Frau noch mal irgendwie neue oder frische Gefühle wecken und sowas. Also er er versucht da irgendwie seine Ehe zu retten und das mhm. ist halt eine Option davon. Das war so eine Entscheidung oder auch so eine Idee im Film. Das war mir zu absurd auch und ich da mhm. muss ich auch sagen, um direkt ans Ende zu springen, ich mochte die Szene nicht besonders gerne.
1: Ja, ja äh, das stimmt, ja. Sich, sich ähm sich genauso. Ja. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, warum das jetzt ausgerechnet diesen Weg nehmen musste das ganze. Mhm. Ähm, weil also äh, L'Oreal soll ja immer so nah am Leben sein und den Leuten so genau auf den Mund geschaut haben genau. und so und äh, das ist aber dann doch jetzt etwas was wirklich sehr weit weg vom Leben Total. ist. Total, also und, niemand ähm, hat
0: Zugriff oder die die wenigsten haben Zugriff auf einen ja. Äh, Serienregisseur.
1: <lacht> ja, äh, also ist irgendwie also, da, das wirkt so ein bisschen ähm, wie eine sehr verkopfte Wendung, über die man ein bisschen zu lange nachgedacht mhm. hat irgendwie. Ähm, was man sich genau davon versprochen hat, weiß ich nicht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz gibt es da auch dann ganz witzige Aspekte, die, die da so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, keine Ahnung, dass das ähm dass dass Heinrich Lohse zum Beispiel sagt, also meine Frau hat jetzt gesagt, dass es ihr doch besser gefallen würde, wenn jetzt alle woanders <lacht> hingingen oder so. Ne? Und äh, er dann einfach äh, quasi gezwungen wird, die kleine Kompasenrolle die er hat, weiterzuspielen. <lacht> so, ähm, das, das ist dann irgendwie doch wieder ganz nett, aber ja, weiß ich nicht. Ähm, was ich auch nicht so gut fand, war ähm, also, wo ich, glaube ich, auch ein bisschen so eine Minderheitenmeinung habe, äh, weil so dieses, ähm, waren so die, äh, die Schwester von ähm, Evelyn Hamann mit ihrem Mann. Ja. Äh, mit, äh, also die beiden, mit denen sie sich zusammen dann zum 80. Geburtstag der Mutter mhm. von Evelyn Hamann aufmachen. Also die heißt Renate Lose mhm. in, dem, in dem Film. Wir sagen immer, Evelyn Hammers, also es ist Renate Lohse, heißt Lose ist die Genau. Naja, das, ist dann, das ist so ein bisschen so, dass das ist so ähm, dann am Ende quasi so der, der Showdown mhm. des Films, wenn man davon sprechen will, und auch der auf auch
0: ähm, Schauplatzwechsel so.
1: Ja, und die, die dienen so ein bisschen, um äh, dem Ehepaar Lose vor Augen zu führen, dass bei allen Problemen, die sie haben es sie noch deutlich schlechter hätten antreffen mhm. können. Denn die hätten auch so ein Edz-Paar werden können, was sich also wirklich äh, oberflächlich betrachtet, bis ins kleinste Detail immer in allem einig mhm. ist. Ähm, aber in Wahrheit äh, ja sind das einfach ganz arme, <lacht> arme Leute. Arme, die, langweilige ähm, Personen, ja. Ja, genau. Und, und diese beiden also da ist die Grenze zur Karikatur doch sehr, sehr mhm. weit überschritten. Mhm. Ähm, also das hat mit echten Menschen wirklich gar nichts mehr zu tun. Das,
0: das Gefühl ähm. kann ich teilen übrigens, sorry, dass du jetzt ins Wort fallst, aber das hatte ich tatsächlich zuvor ja. auch schon bei den Schwestern,
1: bei den Nachbarn. Ja, genau, genau, mhm. ja. Sorry, jetzt bin ich da, äh, okay, da okay, gerade so. Achso, achso, ja, ja. achso, okay. Ja, genau, also man hat halt oft den Eindruck dass die Charaktere oder die 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 Schauspieler, nee, sagen wir die Charaktere, die sind eher so eine Art Trägermaterial für die Gags und Bombos und One-Liner, die mhm. sich Lorio ausgedacht hat, ohne dabei so ein richtig ähm, dreidimensionaler, stimmiger vorstellbarer Charakter zu werden. Mhm, mhm. Ah, so. ja, ja. Also das ist dann, das ist dann oft ein bisschen zu sehr. Da merkt man, also ich, ich, in dem Podcast von Sarah Kuttner hat sich dafür der Begriff, da, da hört man das Papier rascheln. <lacht> ja, <lacht> so ja es ist sehr,
0: sehr geschrieben. Und ähm, ja, genau. Ich habe immer, so, ich habe so als Parallelvergleich die äh, hier bereits erwähnte Serie von Heinz Strunk, äh, Last mhm. Exit Schinkenstraße. Ich weiß nicht, ob du das mittlerweile gesehen hast. Nee, 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 also das nicht. ist wirklich ein Paradebeispiel für diesen Begriff, den du gerade hier in den Ring geworfen mhm. hast, weil also nichts wirkt geschriebener als diese Serie und, und, und du hörst und, 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 und äh, liest und, und keine Ahnung, spürst aus jedem gesprochenen Wort die Schreibe von Heinz Strunk und genauso ist es mhm. bei Papa Ante Portas auch, aber im direkten Vergleich ja. muss ich da auch wieder sagen, ist es hier natürlich deutlich besser, aber mhm. dennoch äh, gehe ich da voll mit. Bei dem, was du gerade gesagt hast. Also die ja, Figuren ja. sind zu hölzern, zu sehr, ähm, d d d ja genau, das sind äh, Leben zum, zum Leben erweckte Drehbuchseiten, die da vor, äh, vor den Protagonisten stehen.
1: Genau. Das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Gefahr, wenn ein Film so eine One-Man-Show ja. wird. Also wenn jemand, wenn jemand Regie führt, das Drehbuch geschrieben hat, äh, sogar in mehreren Rollen mitspielt, mhm. was sowieso für mich immer so ein, das ist für mich immer schon so ein ah, das ja. ist so schwierig, wenn, 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 wenn er so, das ist so dieses Eddie Murphy-Ding, <lacht> <lacht> äh, was natürlich später stattgefunden hat. Eddie Murphy hatte immer so eine ganz schlimme Phase, äh, wo er meinte, er müsste sein schauspielerisches Talent beweisen, indem er irgendwie gefühlt den ganzen Cast von einem Film spielt. Ja, oder Mike Myers ähm, äh, oder äh, ja, genau, Ahnung, Adam genau. Sandler. Ja, genau, genau. Und das ist, äh, ah, das ist meistens schwierig. Und das spielt dann auch oft, also was, was mich dann immer so ein bisschen da durchscheint ist auch so ein Unwille, ähm, Verantwortung und Kontrolle ja. abzugeben. Ja, so. ja, ja, voll. Also ähm, ich
0: finde, das spürt man dann auch.
1: Und, und dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Leute halt dann so ein bisschen wie so Handpuppen äh, mhm. des, des Regisseurs sind äh, und quasi aus allen Personen eigentlich immer nur wieder er zu, zu hören ist. So. Und da, und da, da merkt man es dann halt schon, also dass das halt sehr, äh, ähm, dass der, also da hat der Film mich dann auch so ein bisschen verloren ja. zeitweise. Ja. Ja, weil das tatsächlich ja, auch
0: die Darstellung und auch die Gags in dem Moment, wo die da in dem, in dem Zug sitzen und sich unterhalten mit diesem Paar, die sind halt auch leider sehr, sehr schlecht. Also sehr, ja. egal, wie du die jetzt äh, ablieferst, da, da geht dem Film leider ziemlich die Puste aus.
1: Ihr sich ich, auch so die zweite, ja, Hälfte, die zweite Hälfte ist deutlich schwächer. Ja, als die erste also ich, weil davor
0: also ich habe ein paar Szenen, die habe ich mir auch aufgeschrieben, wo ich wirklich lachen musste. Also da wo sie sie gehen gemeinsam shoppen, das ist echt ein Highlight in dem Film. Also, Loriogi gemeinsam, ja. also äh, Heinrich und Renate Lose gehen gemeinsam shoppen und sie sind in einem Unterwäscheladen. Und der ist schon so toll eingerichtet, weil der wirklich so ganz voll ist mit Unterwäsche, ganz viel und alles so ein bisschen so gleichfarbig, aber auch zwischendrin beige. Und, und dann äh, läuft er so rum, läuft ihr so hinterher und spricht immer die ganze Zeit so vor sich hin. Äh, und dann will er ihr irgendwie was sagen. Und dann sieht man so, dann zieht sich, äh, dreht sich so die Person rum und dann ist es gar nicht sie sondern so ein Mann und ja. meint irgendwie so, hey, könntest du nicht auch mal schwarze Unterwäsche tragen, also auch so es ist ein schlüpfriges Thema, aber das ist dann ganz charmant äh, da eingestreut und dann kommt noch dieser Moment, da musste ich wirklich enorm lachen und solche, solche Momente hat der Film schon äh, äh, gerade in der ersten ja. Hälfte ähm, ganz, ganz gut zu
1: bieten, so, also ganz zweifellos. Absolut. Ich find's immer ganz gut, ich find's immer gut, wenn der Film sich mal so ein bisschen locker ja. macht, weil die Dialoge, die Dialogen merkt man halt an, dass da nichts dem Zufall überlassen ja. wurde, dass das alles sehr, sehr, sehr fein ausgearbeitet ist. Ich glaube, da ist auch richtig viel immer gestrichen, umformuliert, nochmal gestrichen, ja. nochmal umformuliert worden, bis alles wirklich wie so ein Uhrwerk läuft, ähm. Und, und, und so diese, diese, diese enorme Dichte, die daraus resultiert. Mhm. Und dieses One-Liner nach One-Liner nach One-Liner nach One-Liner. Ich finde immer gut, wenn der Film sich so ein bisschen locker macht und manchmal einfach so Slapstick-Elemente ja, hat. Ja, ganz genau. Also, und das kann wenn, der auch.
0: Und das, kann, das gesteht ja. er sich leider zu selten zu. Also es gibt auch genau. einen Moment, da macht er einfach die Zeitung auf und es fallen so Dutzende so Reklameheftle so raus. Genau. Was man das kennt. Liebe ist also es ist ja relatable so. Aber es ist halt
1: so. Oder die Szene, ja Nee, go ahead. Entschuldigung. Oder die oder die Szene im Zug, wenn äh, der Schaffner sich, äh, wenn wenn der Zug so in die in so eine Kurve geht und der Schaffner sich dann in dem Stück Kuchen abstützt, was er da gerade, äh, was er da gerade <lacht> <lacht> hingestellt hat. Das ist super. Ja. Ähm, ist toll. Da hätte man sich mehr von gewünscht, mhm. so oder dass er die, dass er äh, hier im Wohnzimmer äh, eine, einen Sessel anhebt, auf dem gerade eine Freundin von, äh, von äh, Renate Lose sitzt und die so nach vorne auf den Tisch kippt mhm. und so. Ja oder wo er ähm. die, die,
0: die äh, rausgeht und die Türe zuschlägt und die Damen sitzen so am Tisch und alle hüpfen nur so ganz kurz so hoch. So.
1: Also ja gutes genau. Timing genau. Also
0: auch wirklich. Also ja, da, ja da da könnte er mehr der Film.
1: Das ist auch wieder sehr britisch, auch wieder sehr britisch, sehr äh, britisch-Slapstick-mäßig so. Das äh, finde ich finde ich total cool. Da gibt es auch, finde ich, super wenige Filme in Deutschland, die auch nur ansatzweise solche ja. Elemente aufzuweisen haben. Bei uns läuft auch immer viel über Blabla Bla und weniger über so physische mhm. äh, Comedy. Ja, und wenn es physische also Comedy dann ist sehen. halt
0: auch oft einfach zu krass, übertrieben, überzogen, blöd. Ja. blöd abgeliefert, einfach das schlechte Performance. Und da muss man halt sagen, da hat er schon auch seine Stärken gehabt. Natürlich, der konnte super Texte schreiben, tolle Cartoons zeichnen. Äh, ist auch wirklich ja. ein, ein, ein überzeugender Schauspieler, finde ich. Äh, aber ja. halt auch äh, Mimik und Gestik und, und gerade Timing, was physischen Humor angeht, äh, das, das erkennt hm. man in dem Film schon ganz deutlich.
1: Ja, absolut. Ja, krass. Also, auf jeden Fall Multi, Multitalent. Ja, ähm der ja wie gesagt da bei diesem Film vielleicht hat er sich auch gedacht ey, komm es ist jetzt nochmal so mein letztes das ist jetzt noch mal so mein letzter äh, letztes auftrumpfen und danach gehe ich dann aber auch wirklich in Rente weil danach ist ja nicht mehr so hm. viel gewesen so äh, vielleicht hat er sich auch gedacht jetzt ähm, das muss jetzt mein Opus Magnum sein und da liefere ich jetzt nochmal alles ab was ich kann und hat deswegen auch vielleicht ein bisschen weniger die Kontrolle abgegeben, als es äh, dem Film an manchen Stellen gut getan hätte. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich so ein mäkeln auf hohem Niveau. Unterm Strich ist es natürlich, wenn man äh, wenn man sich so anschaut, was man, womit wir uns ansonsten schon so auseinandersetzen mussten. Ja. Ja. Äh, ist es natürlich ein ganz anderes Niveau äh, zumindest im Vergleich zu den Komödien die wir uns so ähm, angeschaut haben ähm, und äh, unterm Strich ist es natürlich ein, ein sehr guter Film so dass da muss man überhaupt nicht ähm, das muss man überhaupt nicht in Abrede mhm. stellen nicht nicht perfekt äh, Lorio bleibt auch weiterhin kein Heiliger mhm. äh, oder ist ist auch weiterhin kein Heiliger der absolut unfehlbar ist aber man kann schon auch verstehen wie es zu seinem Stand zu seinem Status gekommen ist, den er hat. So. Ja, das, ja, das ist
0: auch mein Fazit, da sind wir mal einer Meinung, sind wir aber in letzter ja. Zeit relativ oft, ähm war mir aber auch klar, als ich den Film dann geschaut habe, habe ich mir schon gedacht, also da muss es ja mit dem Teufel zugehen, dass der Vogeltobi jetzt zu Hause hockt und sagt, was für eine Scheiße! Ähm, <lacht> aber dass du ihn auch nicht äh, bedingungslos abfeierst, war mir auch klar, habe ich ja auch nicht gemacht. Also es ist ein sehr ja. unterhaltsamer Film ähm, und sehr gut gemacht und gerade aus der Humorperspektive ähm, etwas... Ganz Besonderes für deutsche Verhältnisse, und es ist ja nun mal unsere Prämisse, wir reden über deutschsprachige Filme und blicken natürlich aus dieser Perspektive drauf. Und da ja. im, im, im direkten Vergleich ähm, hatten wir bisher zumindest keinen Film in unserem Format, der es mit diesem aufnehmen
1: könnte. Ja, also für dich vielleicht noch ähm, Kein Pardon. Kein Pardon war ich ja so ein bisschen... Da, skeptischer. Da, da war ich ja war skeptischer als du jetzt ja. äh, gegenüber, ansonsten fällt mir da jetzt... Ähm auch nicht so wirklich was ein, ja, aber gut. Ich mein, selbst
0: stehen, auch wenn ich keinen Badon natürlich liebe und genau denselben, mhm. äh, die, die, dieselbe Scheiße mit, mit dem Film macht, wie jeder andere auch, nämlich jede Szene zu zitieren, äh, mhm. was, was halt natürlich so ein Film, den man halt in der Kindheit oder in der Jugend gesehen hat, nun mal auch auslöst, wenn er einem gefallen hat. Ähm, aber da habe mhm. ich auch selber ständig in die Falle, das so, so mhm. blöd abzukulten so unreflektiert mhm. ähm, genau deswegen, dennoch würde ich äh, kein Pardon nicht mit Papa Ante Portas vergleichen, also schon vergleichen so von der Herangehensweise und von der, vom Rhythmus mhm. her von der Struktur her auf jeden Fall ist ja auch eine ähnliche Zeit ähm, aber mhm. Papa Ante Portas hat schon noch mal deutlich bessere ach, wie soll ich sagen, der, der ist einfach professioneller, noch ein bisschen kompetenter ähm, hm. Ja, also, ja, weiß es auch nicht, okay. du weißt, was ich meine.
1: Ja, 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 also man merkt einfach, dass da jemand gewusst hat, was er tut. Genau so, so. ist es, ja. mein Freund. Ja. 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 Das,
0: ist, äh, das war Papa ante Portas. Warum heißt der Film so?
1: Ah, ja. Wegen Hannibal ante Portas. irgendwie oh. habe ich... Gelesen, mir war die Redewendung
0: äh, ehrlich gesagt überhaupt kein Begriff.
1: Nein. Das ist jetzt wirklich, das ist auch tatsächlich so ein bisschen, das ist so ein bisschen intellektuelle Rumwichserei. Ja. <lacht> dass, das so, dass der jetzt so ja, heißt. Aber also krass, also krass wie, dass sich sowas wem noch will der was gesetzt
0: Weißt du, in Zeiten, wo ja. jedes Kunstprodukt in einem Algorithmus angepasst wird und nichts dem Zufall überlassen, mhm. ist es doch schon echt erstaunlich, dass ein Film mit
1: so einem Titel ins Kino kommt. Ja, und dann auch noch mega erfolgreich. Ja, klar, ist. genau. Ja, ja, es ist auch, da muss ich, da muss man auch, muss ich auch oft drüber nachdenken, dass so, ähm, dass es früher auch, ich sag mal so, äh, in, in nicht nur, nicht nur in der Oberschicht, sondern auch so in der Mittelschicht und auch teilweise in der, in der Unterschicht, ähm, so eine höhere Bildungsbeflissenheit gab mhm. irgendwie. Also, dass man, dass man äh, dann doch auch äh, sich auf solch sowas mit so einem sperrigen Titel eingelassen mhm. hat. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass die Leute verblöden, aber irgendwie <lacht> nehme ich schon so einen ich, so ein, so ein, so ein, ich nehme so einen kulturellen Sch Shift wahr. irgendwie, dass ähm, dass den Leuten früher irgendwie so ein bisschen wichtiger war so eine, so eine gewisse Bildungsbeflissenheit zumindest nach außen zu tragen. Ja, oder ähm. wir
0: verstehen es halt einfach nicht mehr. Und das ist doch alles total intellektuell, aber wir kommen da halt einfach nicht rein oder so. Ich, ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> also ich wüsste jetzt
0: auch ehrlich gesagt keinen Film der letzten zehn Jahre, der es irgendwie mit dem hier jetzt aufnehmen
1: könnte. Äh, Schwer zu ich bitte, sagen, weil um, ich, äh, äh, weil Empfehlungen ich... Weil ich, ich habe ja was deutschsprachige Filme angeht. Deswegen haben wir unter anderem diesen Podcast angefangen. Äh, enorme Lücken. Mhm. So. Deswegen, deswegen will ich das überhaupt nicht. Äh, deswegen will ich überhaupt nicht ähm, äh, in Abrede stellen, dass es sowas geben ja, könnte. Mh. Ja, aber wir sind ja äh, auf der aber, Suche. Aber, aber, aber
0: wir brauchen vielleicht auch ein bisschen Hilfe ja. von euch da draußen.
1: Also ich fand Toni Erdmann ähm, auf eine ganz andere Weise jetzt als eine deutschsprachige Komödie der letzten zehn Jahre fand ich auch gut. Ähm, also es gab durchaus gute Komödien, aber also deutschsprachige Komödien, die auf diese Weise mhm. funktionieren mhm. und gut sind, äh, da wird es dann tatsächlich vermutlich kompliziert. Ich behaupte ähm, mal,
0: Johannes Fleur ja. könnte einen solchen Film schreiben, weil der besinnt sich ja auf so eine Art von Oldschool-Humor. So, der, der steht ja einfach auf Witze. Und darum geht es ja. ja. Ein Film, der auch ein bisschen hier und da einfach einen Witz aufspringen lässt. Und zwar in einem guten, anständig dosierten Rhythmus. Ja. Das könnte der machen. Also, Filmschaffende da draußen, bitte ja. fragt Johannes Fleur, ob er euer Drehbuch schreibt. Ich glaube, der kann das.
1: Das ist auf, auf jeden Fall hier mal wieder die Johannes-Fleur-Folge. Der würde sich so freuen, wenn er sich den Podcast hier anhören würde. Der hört sich diesen Podcast ähm. an, und
0: zwar die ganze Zeit. Er hört manche Folgen sogar mehrfach, hat er mir gesagt.
1: Ah, alles klar. Nee, es stimmt okay. nicht.
0: Aber <lacht> Ja gut, dann halt nicht der, aber also der könnte es auf jeden Fall. Wer könnte es denn noch? Ich weiß es nicht. Weißt, wer wäre wer der nächste Lorio? Wer wäre denn so einer, der sich hinstellen könnte? Und könnte Max Giermann so einen Film machen?
1: Nein, nein. Ich liebe Max Könnte Teddy so Film machen. Aber nein, der, bei dem, dem wäre zu viel Straße mit drin. Mhm. Also das, ja, eben, äh
0: ja, deswegen, das ist, ich habe
1: Fragen, so. Tobias. Ah, okay. Also, ähm, der nächste den nächsten Loriot wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Aber ich sag mal, eine Komödie, die ähnlich witzig und sprachverliebt ist mit einem eigenen Stil mhm. das, würden, das würden vielleicht schon so ein paar wenige Leute auf die Reihe kriegen ich rede jetzt extra langsam weil es schwierig ist da jemand und
0: <lacht> <eign> <lacht> neue Comedians.
1: also ich sag mal so Liebe Filmschaffenden, ich persönlich würde es auch mal mit einem Drehbuch versuchen. Also, wenn ihr mir irgendwie einen schönen Vorschuss zeigt, dann werde ich es zumindest mal versuchen.
0: Geld? Geld direkt ein Antrieb ist? Also, dann sage ich mal, ich würde es auch versuchen, aber Geld spielt bei mir keine Rolle.
1: <lacht> Du willst nur an den Umsätzen beteiligt Ja werden. klar, Oder also hinterher,
0: ja, hinterher schon, aber nicht im Vorfeld. Da geht es mir eher um den
1: künstlerischen Erguss. Ja. Vielleicht, vielleicht können wir beiden zusammen ja mal um, so ein Drehbuch schreiben. Ja, warum
0: nicht? Ja, das wird ja. schwierig. Ja, ich, kann, ich kann mir das gut vorstellen. Und zwar, wir machen es richtig scheiße, wir schreiben uns selber da rein.
1: Ja. Oh Mann. Ich, ich, ich könnte so vielleicht jemand sein, der so ähm, immer mit so einem langen Mantel rumläuft und mit seiner Basecap rückwärts und mhm. ich schweige die ganze Zeit. Ja genau, so, das und bin ich kiffe die Ist, ganze äh, Zeit. Der, 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 der stille Hans oder mhm. so, 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 so heiße ich dann. Ja
0: genau, ähm. Ja und ich bin halt der Lux, also bei mir, aber auch nur das. Und wir stehen immer so vor so einem Laden, das wäre äh, super, ich sehe es jetzt schon, ja. das wird der Wahnsinn. Das hört super oh, gut. Gott.
1: Ich freue mich schon richtig. Ihr könnt, vielleicht machen wir noch so einen äh, zusätzlichen Podcast, in dem wir äh, vor Publikum am Drehbuch arbeiten. Noch
0: einen zusätzlichen Podcast, um Gottes Willen.
1: Ja, ja, genau das machen wir dann in der nächsten Pandemie. Man hört ja gerade so Geschichten aus, äh, aus China. Ja, oh, das habe ich gestern was auch das gelesen.
0: Oh, das wird was. Die nächsten Jahre, Leute, werden der Wahnsinn. Holt euch jetzt schon mal ein paar DVDs, zum Beispiel ja. Papa Ante Portas. <lacht> Weil möglicherweise ja. müssen wir bald wie, wie viele Punkte gibt es zu dem jetzt eigentlich? Ich, ich sage, der Film Punkte, kriegt von mir vier Sterne.
1: Ja, von mir auch. Oi.
0: Ja. Oh, Wahnsinn. Ja gut, also bevor der äh, vogel tobi jetzt den <lacht> Abbinder macht, ähm, möchte ich euch noch eins ans Herz legen. Ich werde heute die Spezialfolge hochladen. Das heißt, wenn ihr diese Folge oh. hört, dann könnt ihr eine neue Spezialfolge von uns hören. Ähm, die letzte war äh, Wetten Das, da hat mir der Tobias Vogel von der ersten Folge Wetten Das äh, erzählt. Auch die könnt ihr euch noch reinziehen. Die kostet 2,99 Euro auf unserem Kofi-Kanal und ähnlich verhält es sich mit der neuen. Oh. Äh, bitte.
1: Äh, lesen wir gleich noch Spenden vor von Kofi? Es, oh, gab
0: es wieder welche? Ich muss mal
1: nachschauen. Meine, meine, meine Mutter hat nämlich was gespendet. Das dürfen wir nicht vergessen. Nee,
0: das, oh, um Gottes Willen, das lassen wir nicht runterfallen. Aber du, das gut, ja. dass du es das sagst, weil ich glaube, okay. sie war nicht die Einzige. Äh, und die neue Folge, neue Spezialfolge könnt ihr auch kaufen. 2,90 Euro. Geht an uns drei, Wird äh, gedrittelt. Äh, und ähm, da erzähle ich dem Tobias Vogel von der ersten Folge Ein Fall für TKKG von, ich glaube, 1985. Äh, auch eine eine spannende äh, Spezialfolge. Äh, ihr unterstützt uns damit. Wo findet ihr das? Wenn ihr auf www.foreverfreitag.de geht und da auf Podcast unterstützen, kommt ihr auf unseren Kofi-Kanal, wo, wo ihr uns auch äh, Kaffee spenden könnt. Und da kann man auch diese Spezialfolgen kaufen. Natürlich die Wetten-Das-Folge auch und die TKKG-Folge. Wenn ihr beide noch nicht kennt, dann schlagt zu, unterstützt uns, zieht euch rein. Das ist Mega-Premium-Content für ganz spezielle Leute, nämlich für euch. Ähm, Kofi, äh, Leo hat uns was äh, gespendet, sehe ich gerade vor neun Tagen. Und, ähm, ah, hier, ich glaube, das ist deine Mutter. Darf ich den Namen vorlesen? Ja. Marlies, ist deine Mutter?
1: Ja. Aus Krefeld? Genau.
0: Schreibt, ihr seid spitze, viele, viele Grüße aus der Heimat und Lachsmeile hinten
1: dran. Vielen, vielen Dank. Oh. Ja, das, äh, vielen Dank, Mama. Da, heißt ähm, also deine Mutter auch Vogeltobi cool, hast...
0: mit Nachnamen?
1: Ja, die heißt auch, die ah, heißt <lacht> <lacht> Ach schön, ja, das ist doch herrlich. Ähm, ja, also die Spendenoption gibt es, ähm, im Grunde ist das mit den Zusatzfolgen so, das ist so, ihr spendet uns 2,99 Euro, einfach weil ihr unseren jetzigen Podcast so geil findet und kriegt dann nochmal so als Bonbon zusätzlich zu den regulären Folgen nochmal was obendrauf, also... So würde ich es an eurer Stelle interpretieren. Ja. Es ist eine Spende, es ist eine Spende, für die es noch mal so einen kleinen, dankbaren Schulterklopfer von unserer Seite ja. aus gibt, in Form einer kleinen Zusatzfolge. Auftrag so.
0: Kartoffelfilm Nitro heißt diese Sparte. Genau. Übrigens.
1: Genau. Ach, herrlich. Ja, da äh, bin ich doch. Das, das haben wir doch eigentlich doch besser gedacht. gemacht als ich Oh gedacht ja, hätte. ich
0: hatte wirklich ein bisschen Bauchweh. Also da hatten wir schon einfachere ja. Aufgaben, eher versemmelt. <lacht> als jetzt. Ich glaube, wir sind dem <lacht> Film gerecht geworden.
1: Sehe ich auch so. Wir haben keinen, wir haben, äh, denke ich mal, niemanden gegen uns aufgebracht und gleichzeitig uns aber jetzt nicht verbogen. Ich glaube, so muss es laufen.
0: Ja. Gut. Ja. Und, und als nächstes kommt die Weihnachtsfolge. Heute. Und ich glaube, wir <lacht> wissen alle,
2: oh was da auf uns zukommt. Oh ich sag mal eins,
0: kleiner, äh, kleiner Ausblick also normalerweise wisst ihr ja nicht, was kommt. Ich brauche es ihm jetzt auch jetzt gleich gar nicht sagen, weil der Vorschlag kommt ja von mir. Das ist das Gute jetzt gerade.
2: <lacht> Hört euch doch
0: mal unsere letzte Weihnachtsfolge an. Also die Auftrag Kartoffelfilm-Folge <lacht> Weihnachten 2022. Und dann wisst ihr vielleicht ähm, so ein bisschen die, die Marschrichtung. Oh nein. Ich bin, ich, bin, ich bin raus. Ich auch. Tschüss. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate BackSound